0: Qu'est-ce qui est vert et qui fait meuf Une vache verte. La vache kiwi oui. <rire>
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Ans, reviens.
0: C'est un détecteur de conneries. Dis pour ça, il me Qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu nos conneries
1: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer Vulgaire Je trouve
3: ça
2: vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire Bonjour et bienvenue bonjour pour ce et bienvenue, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Ah, t'as, t'as, les Mon intro Mon intro euh, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Ça va, c'était bien là Bah ouais. Ouais, très, <rire> très, très, très bien. bien. Eh, bah, aujourd'hui avec moi j'ai une fine équipe euh, qui a l'air euh, du mur drôlatique, Ça on va, va. Commencez par Juan. <rire> Ben je vais très très bien, et toi Je te l'ai pas demandé, mais ça me fait <rire> Ah voilà, la petite bataille <rire> Quel
3: enfoiré J'essaie <rire> <rire> de
2: couper l'herbe sous le pied de Camille mais Eh bah ben, ça va très bien, merci, je suis très content d'être avec vous euh, Hicham Salut Ça va voilà. Salut <rire> euh, Camille
1: Salut Ilia, je te trouve resplendissant, aujourd'hui <rire> Oh
2: merci, merci, oh là 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 <rire> tout, Hashtag tout, pommade tout, Toujours la meilleure Ton
1: pull est très très bien, il irait très bien avec ton pantalon sombre.
2: <rire> ok, donc on avait dit pas les habits, sympa euh, et on a un invité euh, cette semaine, eh oui. euh, et c'est Bento.
4: Hello, comment
2: vas-tu?
0: Hey.
4: Ben super, très content d'être avec vous. Ah, bah ça fait plaisir, nous aussi.
2: Euh, pour la petite histoire, on peut peut-être le raconter. Bento était déjà venu <rire> ouais, nous voir. déjà reçu Bento. Ah bon, je l'ai vrai. jamais entendu. On a eu un petit souci d'enregistrement. <rire> disons, euh, de... Ça arrive à tous les podcasts au moins une fois. Voilà, et bah, depuis nous sommes devenus parano Mais voilà, on devait bien le réinviter parce qu'il nous avait fait un top sujet. Ouais. Et bah, d'ailleurs, en parlant de ça, de quoi on va parler aujourd'hui? Ah! Ah. Finalement. ah, Camille, alors de quoi tu veux nous parler
1: Eh <rire> bien, moi je vais vous parler euh, de la couleur noire, de oh, son ouais. histoire, de sa symbolique. Euh, voilà, voilà.
2: Bien. Fait Bento Moi
4: je vais vous parler de drones.
2: Euh, après, il me semble que c'est Juan. <rire> c'est moi, absolument. Je
5: vais vous parler de, de noms propres et de noms communs et de, de comment l'un peut devenir l'autre. Mmh. Oh.
2: Malin. Euh, après, Hicham Oui, c'est moi. Je de... vais vous parler des tatouages. Ah on a peur que tu parles de, du petit animal avec Camille, mais oui, du... le le moi je voulais le,
1: le tatou, l'animal. oui.
2: Vu que t'es notre chroniqueur euh, animalier, animalier mais... c'est, on, c'est on, officiel on maintenant. Contre on n'est pas à l'abri perso, j'ai pas lu ces notes. <rire> on verra. Euh... Et toi, Elias, de quoi vas-tu nous parler Ah Merci, ça va. Ah, enfin, enfin face. Face. Au, au euh, bout de ça quin... va, vous
1: allez vous calmer ce soir là Au bout de 15 épisodes,
2: une équipe attentive. Moi je vais vous parler du vaudou. Très bien. Voilà. On adore le vaudou et euh... je, crois que, je crois que Camille a un sujet surprise ouais. Oui j'ai pour le, la petit, fin. Euh,
1: le petit sujet surprise pe... Qui fera plaisir aïe, aïe, aïe. à tout le monde
2: Voilà la petite ah, douceur au oui. final
5: On n'en doute pas bah, Avant cette douceur tu vas nous faire ton sujet normal Ce sera déjà très très bien
3: Ça va être noir C'est la mer. Noir, noir, c'est noir
1: Alors le noir, euh, j'ai une question à vous poser. Est-ce que déjà pour vous c'est une couleur
5: Voilà. Alors c'est une ah, teinte, teinte, mais ce n'est pas une couleur.
1: Exactement. Tu as parfaitement répondu à la question. C'est-à-dire que d'un point de vue artistique, entre guillemets, c'est une couleur, étant donné que c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur une, une, une palette d'artistes. Et scientifiquement, non, ce n'est pas une couleur, car... Euh... C'est
5: l'absence de réflectance.
1: Exactement. Un mmh. objet noir, c'est quelque chose qui absorbe les, pou- les couleurs, mais qui n'en rejette aucune, donc on ne voit rien. Voilà. Et j'ai fait un baquel. Allez. Ah. Et bim. Merci Wikipédia. Voilà. Non non. Ouais. non je suis allée sur une encyclopédie pour enfants pour ah, comprendre. Sinon je, je ne comprenais pas. Donc voilà. Alors le noir, j'aimerais vous parler un petit peu de, de l'histoire et de la symbolique de cette couleur. Euh, si je vous dis noir, qu'est-ce que ça vous évoque Comme. Euh, ben ouais, la nuit,
5: quelque chose de pas
1: bien. Oui, la nuit, la. Par notre prisme occidental,
5: quelque chose de mal
1: Exactement, la tristesse, le deuil, les ténèbres. Euh, on associe ça à quelque chose de sombre et d'effrayant. C'est humain, ça vient tout simplement du fait que nous ne voyons pas dans le noir et que l'humanité a toujours tout fait pour essayer de dompter cette absence de vision dans le noir. Donc ça passe notamment par euh, la, la lumière, l'utilisation du feu, l'électricité, ce genre de choses. Euh, et aujourd'hui, le noir, c'est source d'angoisse et de mystère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur du noir, mais je ne connais personne qui a peur de la couleur, enfin qui a peur de la clarté. On peut être à la rigueur photosensible et ne pas tolérer correctement la clarté, mais je ne connais personne qui dit, ah, oh, dès qu'il fait jour, ça m'angoisse. Voilà. <rire> j'ai
5: pas envie de te contredire, finalement. <rire>
1: euh, alors, durant l'Antiquité, c'est plutôt amusant, mais euh, le noir était une couleur... Très positive et notamment euh, un petit peu avant l'antiquité à l'époque préhistorique et euh, dans certaines parties du monde durant l'antiquité Par exemple chez les égyptiens c'était la couleur de la fertilité et de la fécondité oh Oui Donc euh, c'est plutôt amusant aujourd'hui parce que si on dit fécondité et fertilité on va plutôt penser à du blanc, à du rose mais clairement pas à du noir voilà. Et euh, dans la romantique le noir c'était, ça allait même plus loin que ça c'était deux couleurs différentes on distinguait deux noirs.
2: Ah d'accord. Ouais. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire
1: euh, Il y avait deux noirs totalement différents. Et pour eux, c'était deux couleurs aussi séparées que le rouge et le vert, par exemple. Précise ta pensée. Oui, oui. le noir oui, noir... Que, et... dit-il, il y avait... À la <rire> oui, c'est vrai, ça était très très intello. Il y avait le noir brillant, donc, euh, sur lequel ah, on euh... rajoutait une couche de vernis, qui était considéré comme un noir lumineux, euh, ce qui est assez contradictoire aujourd'hui, mais c'était un noir lumineux, clair, beau, et en latin, ça se disait Niger. Niger, pardon. Ah. Et okay. c'est ce qui va donner noir en fait. Okay. Tout simplement. Okay. Voilà. Et il y avait le noir mat qui se disait terre en latin, qui donne atroce aujourd'hui, donc, qui a une connotation extrêmement négative. Pourquoi Parce que mat en fait, c'était la, c'est la... la... la teinte de la peau que... qu'on a lorsqu'on est mort. On a une peau d'un seul coup très mmh. mate. Et donc euh, mmh. quelque chose de mat durant l'Antiquité romaine, ça fait très peur. On, dé... On déteste les couleurs mates. D'accord. Voilà. Okay. On a tendance à préférer tout ce qui est brillant. Donc, euh, on a l'opposition de ces deux Noirs. Et avec l'arrivée du christianisme, euh, et ça, ça va se développer surtout au... moyen Âge. A... Yeah Je l'ai casé <rire> euh... <rire> euh, Avec l'arrivée du, du christianisme, en fait, on a une vision assez manichéenne de l'humanité, c'est-à-dire que la Bible va opposer le bien, blanc, au mal, le noir. Et ça, c'est visible dès les premières phrases de la Genèse. Je crois que la troisième ou la quatrième phrase, c'est Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, euh, voilà, on annonce la couleur.
3: <rire> pas de... c'est un... c'est... Excellent. Voilà. Euh,
1: mais je vous rappelle que je vous avais expliqué que euh, le Moyen Âge est une période euh, pleine de contradictions. Et aux alentours de l'an 1000, toujours c'est toujours, pas en 1000, voilà. mais c'est, c'est dingue, il s'en est passé des noire, choses toi. à l'an 1000, hein, n'est-ce pas hein L'Église décrète que ce sera la couleur des tenues des moines. Euh, notamment pour une question d'humilité de sobriété alors on n'allait pas du tout vous imaginer qu'ils étaient vraiment habillés en noir étant donné qu'au Moyen-Âge on a perdu la technique pour réellement faire du noir C'était une des couleurs les plus difficiles à obtenir et c'est une couleur qu'on perd très très vite au mais lavage
0: ils ont perdu la
2: recette c'est ça
1: en quelque sorte oui
2: voilà. le, le, le charbon ça
0: Oui, mais pas ça, n- ça noir. ne
1: tient pas
2: D'accord. Ah, ça ne tient pas euh, sur le, le long terme. Hein. C'est, C'est pour bon. ça que quand ah, vous je, regardez... Je sais pas. puis le Myrland Black C'est... n'existait pas. Donc...
1: Voilà. Et donc quand vous regardez euh, toutes les productions artistiques ou en limineur du Moyen-Âge, euh, on va utiliser le, du noir que sur des toutes petites surfaces parce que le noir qui tient vraiment et qui donne un beau résultat noir, il est extrêmement rare. Donc au final, les tenues des moines, elles étaient plutôt marron, grisâtre ou bleu très très foncé. Mais on n'arrivait jamais à obtenir un beau noir euh, bien profond. Et hormis les hommes d'église et quelques, quelques congrégations de religieuses, le noir n'est pas du tout porté au Moyen-Âge. C'est vraiment une couleur euh, qu'on n'aime pas, qu'on ne porte pas, religion, et qu'on maîtrise euh, mal. Et...
2: Les oui. moines n'existaient
0: pas à l'époque. quoi. Comment Les mots n'existaient pas à okay,
1: Ah non, 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 <rire> je, vraiment pas du tout. C'est et tout. n'a pas du tout cartonné en l'an 1000, ça c'est clair. Euh, le noir, au final, il va faire son grand retour au XIVe siècle, étant donné qu'on arrive à trouver des astuces pour mieux maîtriser cette couleur. Donc, au XIVe siècle, ça devient la couleur euh, du pouvoir, notamment chez les juges, chez les enseignants. C'est de là que euh, les hommes de justice portent du noir. Et un petit peu plus loin, au XVe siècle, ça va se développer avec euh, l'invention de l'imprimerie. Gutenberg met au point des encres noires parce qu'on estime que c'est la couleur la mieux lisible sur du parchemin, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et en plus de ça, les rois vont commencer à s'habiller en noir. Donc, si vous regardez en fait des portraits de rois ou même souvent de reines, euh, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, entre... Le 15e et le début du 17 siècle, ils sont souvent vêtus de noir. Voilà, non pas pour des questions de deuil, mais parce qu'on trouve ça chic, on trouve ça élégant, on trouve ça sobre, on trouve que c'est une couleur qui va à tout le monde. En fait, le noir commence de, enfin à devenir à la mode et à être entre guillemets dédiabolisé. Voilà. Euh, à partir du règne de Louis XIV, donc au milieu du, du 17e siècle, on bannit à nouveau le noir, on trouve ça. Euh, excessivement moche et on va commencer à porter plutôt des couleurs extrêmement vives notamment dans les tons rouges euh, doré euh, vous avez un exemple assez flagrant c'est quand vous visitez le château de versailles effectivement les murs ne sont pas noirs hein, très tu clairement
5: mentionné euh, préalablement hmm? le pétardage de couleurs sur les murs euh, oui tu vous vrai. avez parlé de notre dame il me semble qu'il oui y voilà les couleurs à l'époque
1: voilà mais euh, là la... C'est de retour sur le Moyen-Âge, mais, mais oui, c'est vrai. Faire. Voilà.
2: voilà. C'est attention quand même.
1: Et au XVIIIe siècle, on est plutôt porté sur des couleurs pastels. C'est là qu'on va inventer des couleurs genre poudre, azur, etc. Euh, Amande, euh, voilà. Taupe, Taup, exactement. Taup. Saumon. Oui, comme mon pantalon. Comme ton pantalon, voilà. Qui est très beau. Au 19 e siècle, le noir fait son retour à la mode, notamment avec l'arrivée du romantisme. On est dans une période de mélancolie, etc. Donc le noir, on trouve que c'est très très beau. On adore à cette époque-là l'opposition du noir et du blanc. Donc le but du jeu, c'est de porter des couleurs extrêmement sombres, notamment du noir, en opposition à un teint blanc cadavérique. Voilà, on trouve ça euh, chic. Et le 19e siècle, c'est le siècle vraiment du noir absolument partout. C'est la révolution industrielle, c'est-à-dire que c'est la période où on va mettre au point l'usage du charbon, euh, la création du bitume qui va nous permettre de créer également du noir synthétique sur les costumes et les vêtements. Donc, on maîtrise mieux le noir d'un point de vue textile, encore mieux qu'avant. Donc là, on va faire euh, vraiment tout un tas de tissus noirs.
0: Ah, la technologie qui avance. Quoi.
1: Le paysage urbain est très, très noir aussi. Il euh, faut vous imaginer que dans Paris, par exemple, il y avait de la suie, de la fumée noire, des usines. Donc, tout est noir assez rapidement et ça devient un uniforme pour tout le monde. On porte du noir, du plus pauvre mmh. au plus riche. C'est la période où on va commencer à inventer les smokings qui sont noirs, mmh. sauf rares exception mais en général, le smoking ouais. c'est quand même noir. Euh, c'est la période des dandies noirs, tous les hommes s'habillent en noir. Vous regardez les tableaux du 19 e début du 20 e siècle. Euh, bah, voilà. C'est
2: assez tristoun, quand il y a des, euh, des expositions de portraits, par exemple, tous les mecs sont habillés pareil. Exactement. Euh... C'est très représenté dans tous les arts visuels cette période-là d'ailleurs. Oui. Enfin, je pense que ça parle à tout le monde,
5: le, même, le Londres industriel avec euh, tout qui est gris, noir La période machin.
1: victorienne, ex- exactement. Mmh. On est vraiment sur un monde qu'on s'imagine un petit peu en noir et blanc. Même voilà. l'ex-
5: l'expression Mais ça vient un petit peu après aussi, qui était oui. noir, noir, noir. Ah, du blanc, noir!
1: Au XXe siècle, le noir au final, enfin même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est resté une couleur assez courante, mais ça commence tout doucement à se faire détrôner par le bleu. Je vous donne un exemple de la façon dont on est habillé maintenant, la part d'entre nous, on a du bleu sur nous, pourquoi Parce qu'en fait il y a le jean qui apparaît, qui devient du coup une couleur neutre.
2: Ouais.
1: Et, euh, et on a également le bleu marine qui va vraiment naître aussi au XXe siècle et qui devient aussi une couleur neutre et qui est même souvent considérée comme plus profonde et plus chic que le noir. Donc euh, maintenant, y a, pour aller euh, par exemple à des mariages ou quoi que ce soit, les hommes vont avoir tendance à moderniser entre guillemets la petite touche, non plus mmh. en portant le traditionnel smoking noir, mais en osant les costumes bleu marine ou euh, bleu et, un petit peu et plus le clair.
5: le jean a vraiment un rôle là-dedans dans le, Oui, démocratisation le, ge- le, bleu. le
1: jean a totalement démocratisé le bleu. Le bleu, en fait, il faut savoir que ça a vraiment été la couleur extrêmement mal aimée de toute l'histoire. À partir du Moyen-Âge, on la sort un petit peu, on en fait la couleur du pouvoir, le bleu, euh, le bleu des rois de France mmh. par exemple. Et euh, le bleu de la Vierge Marie. C'est pas Donc.
0: les blancs, le blanc, euh, la roi de France. Bleu et blanc. Ouais. D'ailleurs, c'est tu vois ce qu'on appelle le bleu roi. Voilà. Mais c'est pas bleu et rouge. Euh, Alors, braille. le bleu,
1: c'est la couleur, c'est la couleur des rois, surtout des rois capétiens. La couleur de l'alliance divine entre le roi et Dieu.
0: Mmh.
1: Et euh, le blanc, c'est vraiment le couleur de la monarchie, mais ça arrive encore un petit peu plus tard. D'accord. Le, okay. le blanc, c'est plutôt sous les Bourbons. Voilà.
3: D'accord. Le
1: Pardon, <rire> et bim. Le noir est aujourd'hui vu comme la couleur du deuil. Hein, on se pointe ouais. rarement en rose à un enterrement. Hein. C'est vrai. Bon, après, il faut oser, à vous de voir. Ça cas, paraît. Pas
2: en, pas en France, pas en Europe, quoi, mais il y a des pays où on oui. peut. Euh... Oui.
1: Voilà, en Asie, je sais que c'est assez varié d'un pays à un autre. En ouais. couleur de deuil, on passe facilement du rouge au noir au blanc. C'est, en euh, j'ai regardé. Aussi, il me en Afrique, je n'ai pas regardé. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé pour l'Asie. Euh, en fait, euh, le... la couleur du deuil a souvent été le sombre pas spécialement le noir dans l'antiquité romaine on sait que c'était beaucoup le gris euh, parfois le bleu qui était une couleur mal aimée donc du coup pouf on sortait ça pour un enterrement mais pas le noir en fait le noir qui apparaît pour le deuil c'est excessivement récent ça date du 16 e siècle les...
2: excessivement récent oui
1: les t- une fois de plus à, l'histoire de enfin, à l'échelle de l'humanité c'est très récent oui. Euh, avant cela, les reines par exemple, qui étaient les personnes qui portaient le plus régulièrement le deuil, tout le monde n'avait pas les moyens de s'offrir des habits de deuil, hein, donc c'était souvent euh, la famille royale qui en portait, les reines en fait portaient le deuil en blanc. Donc euh, on a des tableaux de reines veuves qui s'habillaient en blanc, d'où les légendes des fameuses dames blanches, parce qu'une femme de bonne condition portait son deuil en blanc. Mmh. Et on a Anne de Bretagne et Catherine de Médicis qui vont venir un petit peu euh, niquer tout ça et qui vont être les premières reines à porter le deuil en noir. Parce que plus chic, parce que ça va mieux au teint, et parce que c'est une période où on maîtrise mieux le noir le 16e siècle, donc euh, on se fait plaisir, là, c'est plus élégant, c'est plus robe, habillé, cintré, c'est plus, plus sympa. Euh, pour les hommes, jusqu'au milieu du XIXe siècle, du coup, on porte le deuil en violet. Voilà, pour mm-hmm. les hommes, euh, l'idée de porter le deuil en noir, c'est beaucoup plus récent. Voilà.
5: Le violet, c'est aussi la couleur de la mort dans les pays isi- asiatiques Oui, hein, oui, oui. oui.
1: Non, alors, le violet était la couleur de la mort dans la plupart des sociétés. C'est assez étonnant, mais ça a toujours été une couleur rattachée au deuil.
5: Okay. Voilà. Bah, c'est la couleur que prend notre corps avant de devenir blanc. Oui, <rire> Aussi, ouais. c'est
1: vrai. Le, hum, le noir, il était dans le deuil, il était également réservé au, à tout ce qui va être les accessoires du deuil. Euh, par exemple, les carrosses, les tentures. Chez soi, on mettait des tentures sur les murs, etc. Et je vous donne un exemple assez cocasse. Euh, le mari de Madame de Montespan, qui était une maîtresse de Louis XIV, quand il a appris qu'il était trompé par sa femme, il a décidé de faire le deuil de son amour et il a repeint son carrosser noir. Bon, il a rajouté des cornes de cerf sur ses amouaringues. <rire> je, je trouve ça relativement génial. Voilà, on, on le salue. Monsieur mmh. l'humour. Voilà, ah bah oui, oui. oui euh, voilà. Monsieur avait beaucoup d'humour. Voilà. Le noir est également une couleur politique. Alors ça, c'est très récent. Le premier dans l'histoire de l'Occident, le premier drapeau noir qu'on va retrouver, c'est les drapeaux de pirates au XVIIe siècle. Euh, il ne faisait pas bon croiser un pavillon noir, n'est-ce pas, lorsqu'on était en ah, mer non, hein, C'était, c'était signe de mort. Les Gaulois. Les euh, et euh, la couleur noire sur les drapeaux, ça va être repris par euh, beaucoup de groupes anarchistes, par Daesh également. Oui. oui. Euh, et c'était également la couleur des costumes noirs des SS. Souvent, voilà, c'est une connotation assez violente euh, ouais, c'est lorsque c'est... c'est politisé le noir. Et
2: puis pour ces groupes, c'est aussi une preuve de sobriété de. Euh...
1: Oui. Oui, oui. Et là, je pense que c'est euh, tout à fait une intention, entre guillemets, de rattacher cette, fin, ça au chaos.
2: Oui, voilà. voilà. Ouais, pour de les De pour, euh, pour une des
1: Exactement. Voilà. J'ai découvert également qu'il y avait de la viande noire. Alors, je suis peut-être oui, euh, la seule bête à cette noire. table. Il y a de, alors, on, moi, je connaissais la viande blanche, la viande rouge, et bien, il y a de la viande noire. La
0: viande C'est pas une viande qui fermente
1: Non, non, non. non. C'est, c'est un type de viande. Et donc, la viande noire, c'est la viande de chevreuil, d'ours, de cerf, de daim et de sanglier.
5: Ah, bah on appelle ça le gibier en fait. Ouais. Ça la main, bah c'est alors ça.
1: Moi l'ours pour moi c'est plus vraiment du gibier. C'est, c'est... c'est, c'est un gros sujet, posé ouais. là,
2: c'est, c'est, de la su- c'est de la survie là. C'est,
1: euh... c'est, voilà c'est du beer gris.
2: <rire> euh... Oh excellent. Regarde.
1: Et euh, donc ça c'est euh, catégorie de viande, viande noire. Voilà. Et le noir aujourd'hui ça évoque tout ce qui est caché, euh, tout ce qui est dans l'obscurité, tout ce qu'on ne voit pas. C'est de là que viennent les expressions marché noir par exemple ou salaire au noir. Étant donné que c'est des choses qu'on ne voit pas en théorie jusqu'à ce que le fisc vous rattrape. Euh... Rends
3: l'argent.
2: Rends l'argent.
1: Voilà. Euh, Et enfin, j'aimerais finir sur une petite idée reçue. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si on a réduit en esclavage les les populations noires d'Afrique ou si elles ont été longtemps euh, déconsidérées dans l'histoire de l'Occident, c'est parce que la couleur de leur peau était noire et que du coup ça symbolisait le mal ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est assez faux étant donné qu'on ne juge les hommes. À la couleur de leur peau qu'à partir du 18 siècle. Avant ça, un être humain était jugé sur sa religion.
2: Bah oui, et puis enfin, religion, classe sociale, et puis il y avait beaucoup d'esclaves qui n'étaient pas du tout noirs, en fait. Il y avait oui, énormément d'esclaves oui. noirs, mais il y avait aussi beaucoup et, d'esclaves qui étaient des y avait, de guerre. Et en il fait.
1: y avait aussi beaucoup de noirs qui se portaient très bien. Par exemple, le premier homme à oh. avoir été nommé cardinal qui était de couleur noire, euh, c'était au 15 e siècle, donc au Moyen-Âge. Pas mal. Voilà. Mmh. Donc, euh, comme quoi, voilà, voilà. C'est tout pour moi.
2: Eh, hey, oh. classe <rires> Ouais c'est intéressant, bah, moi j'ai regardé un peu de, de bah, ces questions d'esclavage vous verrez on, j'en parlerai rapidement, mais il disait ouais, l'esclavage à la base c'était des prises de guerre globalement oui, et c'était sûr. les personnes qui étaient réduites en esclavage pour éviter de, d'avoir, de, bah, de tuer tout un village etc, bah en fait il les réduisait à l'esclavage il les vendait et bah tout le monde était entre guillemets content, vu qu'il bah, y en a un qui n'était pas mort, l'autre qui se faisait de la thune. Allez, roule-pou-poule. Bon, c'était pas bien pour autant, mais... Euh... roule pou <rire> C'était une façon de, de faire un entre-deux plutôt que de décimer un village.
1: Alors moi, si je puis me permettre, euh, je, j'invite force, fortement tous ceux qui s'intéressent aux histoires des couleurs à lire les écrits de Michel Pastoureau, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui est un historien qui s'est euh, passionné pour l'histoire des symboles, l'histoire des animaux. Et l'histoire de la couleur. Et en fait, il a fait un livre par couleur. Donc il euh, y a le bleu, le rouge, le vert, etc., le jaune et l'or. Un ah, par et... couleur, quoi. Oui, voilà, en gros. <rire> il y a peut-être le saumon. Je te l'offrirai si je le trouve un jour. Voilà, voilà.
2: Noël approche. On, on, on enverra une photo aux auditeurs. <rire> vers voilà, ce pantalon. n'est pas si moche, il est même très bien.
5: Mais Mais il est très beau, il est juste pantone. saumon. Pour <rire> qu'on en soit sûr avec un pantone qu'il est saumon, sinon on ah, passe pour des cons ouais. depuis le
2: début. Vous êtes des monstres. Mais non. Allez, bah, du coup, on va passer au sujet de Bento.
0: film Fuck drones Quelle <rire> violence
4: Cool euh, Du coup euh, bah, pour commencer je voulais savoir un peu euh, de votre côté euh, quand bah, si, euh, si vous entendez le mot drone déjà à quoi ça vous fait penser euh, et Qu'est-ce qui vous vient euh, en premier à l'esprit ouais. Un petit objet volant.
1: Non, à la Poste qui a décidé, qui avait fait des tests de livraison en drone, moi, elle m'avait marqué cette Amazon, histoire. Amazon avait
4: commencé, <rire> la Poste a voulu
2: faire la même chose. Ah, je pense à des paparadis aussi, qui espionnent les mecs à coups de drone, parce que c'est plus pratique. Et à coup de drone
4: lycée, Ouais. Hey. <rire> ouais, carrément. Et c'est marrant parce, que, euh, bah parce qu'aujourd'hui, vous pensez directement aux petits avions, aux petits, euh, ouais. aux petits hélicoptères là, qui, uh, qui volent. Ouais. Et en temps, euh, on aurait beaucoup plus parlé euh, des trucs militaires et tout. Mm-hmm. Donc, euh, bah, C'est cool parce qu'au final, c'est un un petit peu plus péjoratif, euh, on va dire, euh, côté le côté militaire. militaire hein, mais euh, euh, Ouais, exactement. Bah, Du coup, en fait, un drone, euh, pour, faire, euh, pour faire assez simple, un drone, c'est un, un appareil autonome. En fait, il peut être terrestre, sous-marin, euh, il peut être dans les airs. Euh, mais du coup, moi, je vais vous parler de ceux qui sont dans les airs. Euh, du coup, on les appelle souvent euh, plus euh, des aéronefs, euh, des aérostats, aerodynes, enfin, ça a plein de noms euh, dans, dans, de ce type-là. Euh, du coup, c'est des appareils autonomes que, qui, vont être, euh, bah, qui vont être télépilotés par, euh, par, par une personne, par plusieurs personnes d'ailleurs, pourquoi pas, euh, ou euh, déjà programmés pour, euh, pour suivre un chemin, un chemin tout, tout tracé euh, dans, dans, dans un but. Est-ce que vous avez des idées, euh, vous, de votre côté, de. Bah, domaine d'application. Aujourd'hui. Euh, bah, non. comme dit Camille, la livraison de paquets. Ouais, ouais, ouais. Mmh. La, euh, l'archéologie.
5: Euh, Archéologie. L'archéologie, ouais.
4: Ouais, et euh, dans, ouais ça sera super intéressant. Et euh, quoi exactement ouais. euh, euh, Bah, pour regarder des
5: sols, enfin les structures, des sols, euh, une ancienne construction d'une ville, peut-être, ça peut permettre de, d'établir
4: des schémas des sur une guerrier, ancienne des construction. Où, ouais, je sais pas.
3: pas.
4: Ouais, carrément, du coup, euh, genre cartographie, quoi. Ouais. On fait des cartes, euh, ouais. Aujourd'hui, oh. c'est aussi devenu un e-sport,
0: enfin un e-sport, non, plutôt un sport. Ah, un sport, ouais.
4: Ouais, dans le loisir, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Enfin, on en a beaucoup parlé, mais la topographie aussi. Topographie, ouais. Ah ouais, absolument. Ouais, ah. ça rejoint, euh, ouais, ça rejoint la carto euh, un peu de base. Ouais. Et sinon,
5: obvious la, 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 la prise de vue, bah, la, ouais, la
4: <rire> Bah la surveillance, euh, ouais, la surveillance. Sur le... Ouais, même la prise de la vue. Prise enfin, je de sais vue, que on ouais. en bouffe surtout dans l'audiovisuel. Ouais. Euh, c'est ouais devenu, ça euh... fait des super plans, euh, bah, d'un nouveau genre en fait, hein un mmh. peu différent de tout ce qui est gru etc euh, du coup les drones déjà pour leur histoire euh, ça fait déjà 100 ans que le premier drone est allé dans les terres, ans. Ouais. Le, pre, le tout premier ouais c'était en c'était en 1917 euh, comment Joyeux ça... anniversaire ouais exactement <rire> euh, c'était un pilote un pilote euh, il, il s'appelait Max Boucher euh, et c'est super intéressant en fait il a, il a réussi à, à faire voler un avion euh, bah, du coup euh, à pilote. nouveau hein, sans pilote sans intervention euh, sur un kilomètre euh, mm-hmm. faut, faut se rendre compte quand même de la technologie en 1917 hum, c'était avec des ondes radio euh, probablement honnêtement alors là à ce niveau là je n'ai pas vraiment trouvé d'infos c'est vrai euh, mais c'est, c'est fort possible. J'ai d'ailleurs entendu parler, j'ai vu deux, trois choses où effectivement ils utilisaient euh, un, un signal un peu comme le Morse. Euh, mmh, alors j'imagine même putain, pas comment ça peut un être traité, de traité de derrière.
5: Droite. <rire>
4: <rire> La réactivité de l'appareil, ouais, ça doit être compliqué. Euh, ouais, en 17 et euh, dont 1 km. 1 km, donc en fait c'est quand même une, une super longue distance. C'est déjà honorable. Il ouais. ouais. faut savoir qu'un an après, ils, ils ont réussi à, à parcourir 100 km. Donc c'était à la période, euh, on va dire, euh, guerre, euh, pendant pendant la Première Guerre mondiale, mais ça n'a jamais été utilisé pendant... Première Guerre mondiale. Il faisait oui.
0: euh, quelle taille, euh, ce bah c'est,
4: c'était réellement des c'est de, la, de taille de petits avions. Ah oui, donc ouais. c'est, c'est pas un gros. Ouais. Des D'accord. avions de la de la marque, une société. Donc c'était français. Hein, ce, je vous ai pas précisé. Hein, ce le, le premier donne était français. Euh, euh, donc le fameux Max Boucher, et les avions, c'était une, la société voisin. En fait, c'était deux frères. Voilà, qui faisait des avions, qui ont construit beaucoup d'avions pour, euh, pour les guerres, donc euh, pour les euh, en tout cas pour la France, et il me semble d'autres pays par la suite. Euh, donc voilà. Ok, merci. Ah, c'est classe. Enfin, en un an ils ont fait euh, x 100 quoi. Ouais. Et euh, Georges Clemenceau a, 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 a repris le, le projet pour, pour le pousser un peu. Ils ont pas vu la, en, en, en premier lieu une. une une forte utilité ils ont commencé à, à beaucoup se poser de questions pendant, alors qu'il y avait euh, ben, pendant les guerres ben, beaucoup de pertes en fait beaucoup de pertes humaines ils mmh. sont dit ah oui là ça serait peut-être pas mal effectivement euh, bah, qu'il y ait plus de pilotes qu'on perde juste du matos mmh. donc euh, ouais, plutôt pas mal euh, bon ça s'est démocratisé beaucoup plus tard euh, les, les ce que j'ai trouvé ça commençait à partir des années 50 où ça commençait à vraiment être développé et, euh, et je pense où les technologies ont quand même avancé et et tout toujours, dans le euh... toujours dans le militaire j'imagine toujours dans le militaire absolument euh, du, coup, euh, du coup ça c'était pour, euh, pour le début, pour, euh, pour l'histoire, euh, les débuts du drone, donc voilà, 100 ans. Euh, et euh, tout à l'heure on parlait euh, ouais, de, euh, de cartographie mm-hmm. euh, et d'archéologie notamment. Euh, c'est vrai que c'est hyper utilisé euh, actuellement pour, pour justement bah, garder en, fait, en, en mémoire numérique euh, bah, le patrimoine. Donc il y a beaucoup d'archéologues aujourd'hui qui utilisent ça, soit pour les images en elles-mêmes, ou pour les retraiter derrière en fait, et à partir d'images en fait on crée des, des, des modèles 3D. Alors un modèle 3D, bah, ça va réellement reproduire à, à, je dirais à, à la perfection, imaginons un lieu, un bâtiment ou autre. On imagine du coup les, les, les possibilités dans, dans ces domaines-là, euh, dans, dans différents pays où, euh, bah, où des monuments peuvent être détruits, etc., par euh, bah, nos guerres actuelles, d'ailleurs, on a entendu parler... Euh cette année il me semble, encore l'année dernière euh, des, sites, euh, oui, des oui. sites totalement détruits euh... bah, c'était ah, c'était Rièche, Pétra hein. qui avait mm-hmm. détruit. Euh...
0: C'est, j'aime bien que il parle de Daesh, il me regarde ah. <rire> c'est, très ah, c'est, <rire> vrai c'est vrai c'est... que tu
2: es plutôt à une proximité immédiate de moi mais si tu veux
0: il y a
1: aussi
2: je me demande si c'était pas Petra non qui était en terrain et euh, mais là, ouais. Donc, du coup, c'est des drones avec <coughs> des caméras 3D ou autres qui peuvent euh, qui peuvent
4: capter tout avec ça. Avec des hein. appareils photo, avec des ouais, des euh, des, des, des des capteurs euh, laser. Alors après, on rentrera pas forcément dans le détail, mais pour le coup, ça donne une, une très très grande précision. Et euh, moi, c'est un domaine en tout cas qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup. Après, effectivement, on a l'audiovisuel. On en a parlé rapidement. Euh, et puis on a des, euh, bah, des très très grosses sociétés et est-ce que si je vous parle de euh, l'Aquila, est-ce que ça vous dit quelque chose Alors, pas, du pas du tout si je vous dis Facebook oui. Euh, oui, bah, oui. Un, un petit, petit peu, peu. <rire> <rire> et bah, Facebook a, a développé un projet euh, du coup euh, pour, euh, pour donner internet oui. yes, vas-y, Ron. c'est une espèce de montgolfière pour distribuer internet euh, par voie aérienne ah, c'est ouf Ouais, ça, c'est, dans, c'est dans le style, euh, sauf que ça va être, peut-être être un peu plus rapide que mon D'accord. <rire> J'ai essayé. Ouais, ils ont développé un, ouais, une sorte de, de grand avion, ça ressemble à un... un un avion de ligne en fait enfin c'est, c'est aussi grand et euh, c'est, euh, c'est, euh, bah, c'est muni de, de panneaux solaires etc. pour euh, voler le plus longtemps possible donc ils ont, euh, ils ont fait pas mal, pas mal de tests effectivement le but c'est de, euh, de balancer internet à un maximum de personnes qui n'ont pas internet aujourd'hui, euh, ils estiment qu'il y a 50% euh, 57% euh, d'humains aujourd'hui sur Terre qui n'ont, qui n'ont pas accès à internet, alors c'est marrant parce qu'il y en a autant qui n'ont pas accès à l'eau potable <rire> euh, <rire> à voir... Euh, c'est priorité, priorité, exactement.
2: Ah, bah moi, s'ils avaient internet sur Facebook, ils pourraient dire Eh hey, les mecs, on n'a pas d'eau potable. Là, tu préviens, là, il y a de la communication. Tu de l'eau sur eBay. Oui, voilà, bah tu il y a des moyens, voilà. avec internet. Alerte, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, petite anecdote, ça me fait penser à. Je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a 5-6 ans au moins, je pense, c'était The Pirate Bay. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, ouais. de ce site. Ouais. Euh, ils avaient un projet pour en fait mettre leur serveur, bah, en, bah, pas en lévitation, mais dans l'air en fait. Donc utiliser des drones là-bas. pour balancer leur serveur en l'air pour qu'ils soient bah, qu'ils un-touchables, un-touchables légalement, ouais. et faire un espèce de réseau euh, bah, un réseau pirate mais, euh, mais c'était bah, le inaccessible. Parti, c'était le parti pirate
5: justement qui avait ce projet là je crois, c'était pas directement de Pilot Bay, c'était carrément le parti pirate qu'ils avaient euh
2: fondé ah ouais, euh, si j'ai pas de cori enfin, c'est possible je pense enfin, de dans détail je m'en souviens pas Moi, Je sais j'aurais aimé plus ça
4: dans, dans les eaux internationales un pirate en plus ils ont essayé
2: aussi d'acheter de, de une île je crois qui était indépendante mais bon c'est on, on digresse un une petit marque, peu une barque, ça
4: marche aussi <rire> ils se sont fait chier quand même
2: ouais ouais, bah une barque pour les serveurs
4: on va repasser hein. <rire> Et euh, bah ouais, bah c'est un domaine plutôt lucratif. En tout cas, le domaine, euh, le domaine drone et euh, aérien. Euh, et au niveau loisir aussi. Euh, je pense que vous en avez entendu parler. C'était en 2016. Ouais, en 2016, il y a un jeune de 15 ans, un jeune anglais, euh, donc dans des courses de drone. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu un petit ouais. peu ça. Ouais. C'est super euh, euh, ouais des parcours, euh, des parcours assez futuristes, euh, plein de lumières, etc. Assez. Euh, Assez, assez sport, euh, quand, on les voit, euh, quand on les voit piloter, on a un, l'impression que ben, qu'ils la, ont des pouvoirs ou... de Jedi. Ben, c'est quoi, c'est quoi. la voix de Star Wars. Ouais, ouais
2: ça intense. me parlait
5: vraiment. L'épisode 1 de Star Wars, ouais, il faut des dons surhumains, mais quand tu vois ces courses-là à la première personne,
2: dans les forêts où les mecs évitent les arbres, et tout, c'est ouais. pas possible. Ah, ça il faut, il faut des réflexes de malade, et ça va T'as une idée de la vitesse à laquelle ça va à peu près
4: euh, la vitesse, 40 km/h, en ouais. vitesse de pointe, ça, c'est très très élevé. Il me semble qu'il y a une équipe qui a atteint les 260 euh, de km/h. De euh, après, dans, dans des parcours, bah, c'est un, 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 petit peu plus, euh, un petit peu moins rapide ouais. euh, quand même. Sachant qu'il faut savoir... Euh, je pense que Juan tu l'avais déjà vu dans, dans les casques dans les casques vidéo euh, les mecs pilotent mmh. dans, des, euh, dans des casques justement euh, sur des lunettes en fait c'est ce que j'avais testé c'est ça ouais. oui tu m'avais
5: fait essayer euh, des lunettes euh, Il me
4: semble. on dirait des lunettes de bronzage c'était un peu bizarre ah, le ouais. first person Trop view Vous exactement Et ouais. euh... C'est en fait, tu as des, euh, des, 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 des écrans en fait, dans, dans des lunettes euh, comme ils font aujourd'hui
2: Comme un casque de réalité virtuelle, ouais, c'est que tu vois ce que filme le drone en fait. Ouais. Et donc, quand tu pilotes, tu vois le point de vue du drone, donc depuis ton banc, enfin, depuis t'es où tu es assis. Mais donc, il faut avoir des réflexes de ouf, faut pas avoir la nausée, il enfin, faut un entraînement de
4: spationaute, quoi. C'est euh, Je pense ouais, qu'il y a c'est... beaucoup d'entraînement un peu comme tout et la qualité est absolument médiocre. Euh, <rire> ça, coupe, c'est, ça coupe toutes les deux secondes, c'est comme si votre entraîne télé était hyper mal branché euh, du coup ouais anticipation de vous c'est assez, assez incroyable et euh, ouais et du coup ce jeune anglais pour revenir à lui euh, de 15 ans avait remporté ouais un prix c'était à dubaï euh, pour euh, il avait remporté la, la première place pour 250 000 dollars il me semble correct plutôt lucratif il avait gagné bonheur. aussi aux
0: champs-élysées il avait euh il y avait une course euh, aux Champs-Élysées.
4: Arrête de danser, oh. Elias.
1: Non, Elias, tu. Oh. Champs-Élysées. Stop!
4: Il y avait ouais, une course sur les Champs-Élysées. Ouais, je crois que c'était un peu pro, pour ouais. promouvoir euh, le, ouais. Ouais, le, ce, ce un, domaine-là. Ouais. Il y a un
2: an ou deux aussi.
0: T'avais euh... Le ouais.
4: premier mec qui a touché un salaire de Jedi
2: quand même, c'est pas vrai. Ah mais surtout, ouais, ouais. à 15 ans. Il y, y a quoi comme sponsor pour pouvoir permettre des prix de 250 000 balles enfin, C'est Dubaï, bien aimé, bien. Red
4: Bull. Okay. <rire> D'accord, Dubaï, c'est vrai. C'est, des, bah, c'est un domaine qui explose. Donc, ouais. Toutes les marques en fait Dubaï. que... que que l'on ne connaît pas forcément, mais euh, qui, euh, qui fabrique du matériel pour, euh, bah, pour les drones, etc., que ce soit les, pour le, tout ce qui est radio, euh, caméra, etc., euh, en fait, ben, euh, peuvent se, largement se permettre justement de ce type de sponsor. Et puis, il peut
2: avoir une double activité, euh, à la fois le militaire et le, le, enfin, le loisir. Et donc, euh...
4: Euh, c'est, et c'est vraiment très distinct, en fait. Il euh, n'y ah, a pas qui, y a pas de constructeurs ouais, qui sont dans niveau les niveaux militaires. Ça va être, ça va être d'autres types de sociétés et, et, et vraiment les États. Euh, en tout cas, j'en ai, genre, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Euh, dans les matériaux, c'est vachement inspiré, effectivement, du militaire qui ont, euh, qui ont une, une grande avance sur. Euh, bah, c'est logique, hein, sur euh, sur des sociétés qui sont plus euh, dans le loisir, on va dire. Mmh. Mais euh, donc c'est, c'est vachement inspiré. Euh, mais sinon, euh, pas pas à ma connaissance. Ok. Voilà un peu euh, le, le, le côté euh, drone. Est-ce que il y a des questions qui vous viennent à l'esprit euh, là-dessus, peut-être sur le fonctionnement ou euh, un truc qui. Euh... Ouais, c'est, c'est c'est un peu comme les, les
0: hélicoptères. Ça fait ça tourne et puis ça oh. monte. <rire> non.
4: Ouais, généralement on les euh, on les distingue avec euh, le, le plus connu dans notre esprit maintenant. Je crois c'est avec euh, avec euh, les quatre, quatre hélicoptères. Les quatre C'est ouais c'est euh, ouais, c'est, euh, c'est effectivement c'est en équilibre. Euh, à la différence des hélicoptères, euh, les hélicoptères, il bah, y a un rotor principal mm-hmm. et il euh, y a euh, les... une autre hélice sur la, derrière, ouais, la, queue, derrière, hein, hein, ouais, la queue tout derrière, mm-hmm. ouais, qui va en fait compenser le, le Là, mouvement sur... principal, ouais, du rotor, exactement, c'est euh, le rotor de queue qui, qui tourne. C'est pour ça qu'on
2: pète la queue d'un hélicoptère, c'est ça qui fait des tours dans les
4: films. Ouais, ouais. exactement, et, et totalement et... déséquilibré. Et du coup, bah, les, les quatre rotors de, 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 des petits drones, que ce soit jouets ou autre euh, bah, ils se compensent entre eux. Il y en a deux qui vont tourner dans un sens. Et euh, les deux autres opposés qui vont tourner euh, dans, dans ouais, le sens inverse pour euh, justement euh, garder, garder cet équilibre. Et en fait, les mouvements, bah, vu qu'il n'y a pas d'ailes, il n'y a rien, il n'y a pas de. Euh, comment on appelle ça les, 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 euh, les palais, les volets. Ouais, les volets, pas. les trucs comme ça. Euh, et et bah, du coup, euh, les ont... mouvements, ouais, ça va être. Euh, un côté qui ça va créer un autre. Dé... Euh, exactement. Ouais. Ils vont créer un déséquilibre de cette manière-là. Ouais. Donc soit avant-arrière, bah, les gaz baissent sur l'avant et du coup l'appareil avance. Ouais. Et inversement. Okay.
5: Moi ce qui m'étonne toujours c'est les capacités de, de stabilisation. Alors j'imagine qu'il y a un accéléromètre, enfin il y a 12 accéléromètres, 14 gyroscopes dedans j'imagine. Ouais. Quand tu vois qu'ils peuvent atterrir tout seuls, qu'ils peuvent quand il y a du vent se stabiliser par eux-mêmes. C'est assez impressionnant, je t'avais vu notamment là, piloter plusieurs fois et bon, travaillant dans les ouais. visuel j'en ai vu quelques fois quand même des <rire> drones. C'est assez impressionnant de, les voir, euh, de voir le pilote dire bon là je galère, je vais le laisser se démerder, je vais mettre le truc automatique et le, le drone s'en sort très bien pour se stabiliser avec le vent, atterrir nickel, c'est assez à... fait. Impré- non, c'est impressionnant vraiment. Moi, je trouve ça, je trouve ça étonnant le nombre de, de paramètres qu'il y a dans le, dans le bordel. Ouais, aujourd'hui, voilà. c'est, c'est,
4: effectivement, c'est hyper bien développé. Il y a des processeurs qui, qui gèrent toutes ces informations euh, en temps réel et euh, à une vitesse vraiment folle pour euh, compenser sans arrêt. Hein. Justement, bah, pour euh, que l'humain n'est pas lui à, à, à changer les trajectoires et à, à compenser sans arrêt. C'est vrai qu' sans ça, c'est, c'est très très compliqué en fait le pilotage. Parce qu'il faut bah, il faut garder euh, tous les axes sans arrêt euh, pour le garder en équilibre. Tandis que là, aujourd'hui, l'ordinateur de bord le fait tout seul. Ouais. Donc, euh, via d'ailleurs euh, les satellites. Au moins, il sait euh, exactement se situer dans l'espace. Et euh, effectivement, on n'a plus besoin de toucher à rien. Ah, c'est fort. Et toi, du coup, tu pilotes quoi
2: justement, Parce que j'ai cru comprendre que tu m'as piloté des drones. Euh...
4: Ouais, exactement. Euh, des, des tout petits modèles. Parce que, parce que réglementation. Ah ouais. Et ouais. ouais. C'est là que ça se complique. La, la réglementation euh, est, et heureusement, hein, d'ailleurs, c'est, c'est une très très bonne chose. J'insiste là-dessus. La réglementation dans, dans tous les pays européens et aux États-Unis, les autres, je ne sais pas trop, mais euh, est, euh, elle est très présente. Euh, et du coup, les, les appareils, le, on va dire les plus simples, on va dire à, pour travailler avec, ça va être des appareils qui sont assez légers. Léger pourquoi Parce que euh, ça ne nécessite pas de parachute, notamment, il me semble. D'accord, que c'est ouais, sinon ça fait une trop grosse masse qui va tomber, ça peut vous Exactement. Ça
2: peut... Mais c'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle léger, justement, au niveau
4: du poids Ça va être en dessous de 2,5 de kg, je crois. Ok, Ouais. donc si ça tombe de 200 mètres, c'est déjà 2 kg dans la gueule. Quoi. C'est, ouais, c'est déjà hyper dangereux, et outre le poids, c'est vrai Parce qu'il y a le toujours texte. les hélices qui tournent, donc euh, bon. Ouais, voilà.
5: J'ai eu un très bon truc, c'était. Euh... Je, je dérive, hein, mais Enrique Iglesias qui avait fait oui, un oui, concert oui, il avait, où il avait attrapé le drone qui volait devant la scène. Et au moment de l'attraper pour se la péter devant son public, en ah fait, oui. euh, il a glissé et le, en gros le drone lui a défoncé le bras, alors il pissait le exact. sang. Mais, mais respect à lui, parce qu'il a gardé son bras derrière son, son dos pour, pour, pour ouais, finir ouais, son concert. Il y avait des photos prises de derrière où il pissait le sang, ouais. il avait plein de t-shirts et il continuait son concert.
2: Show gone ouais. La classe Bien joué Bravo, Henry Clay. Une
4: raclette Une raclette, In raclette. Bah ouais, bah, Des petites actions comme ça, malheureusement, ça cause un peu de tort, je trouve, à, à, à ce domaine-là. Donc, c'est vrai, bah, c'est, un, c'est un domaine où, où bah, il faut faire attention. Quoi. Faire attention. Et euh, niveau réglementation, du coup, bah, pour l'instant, c'est pour le loisir, en tout cas, tout le monde peut jouer avec. Il n'y a pas ouais. de souci. Il euh, faut juste respecter là, bah, des règles de de bon sens en fait.
2: Mais c'est quoi les règles de base par exemple Vole dit... pas au dessus des enfants. <rire> ouais, exactement.
4: Les au dessus des hommes et des animaux. C'est bien qu'il est inclus là dedans quand même. Mmh. Euh... Et les fourmis. Bah, tu peux très bien voler dans ton jardin. Après, il se pose aussi la question de euh, bah, de tes voisins. Hein? Bon, bah, mmh. c'est toujours c'est toujours la même chose. Hein. Tu vas pas aller embêter tes voisins ou les filmer. C'est leur euh, c'est les leur vie privée. Ouais, exactement. Et leur droit à l'image aussi. Euh... Il y avait récemment
0: aussi, euh, il y a deux ou trois ans, euh, ils avaient chopé un drone qui survolait les. Euh, La défense. Euh, non, ah, sur euh, les, centrales. les centrales nucléaires. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Donc, à euh, proximité. Euh... Ça fait un peu peur, ça. Donc euh, il y a des zones aussi où on n'a
4: pas le droit du tout de voler. Ah, bien sûr, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de zones interdites. En fait, on, pour faire plus simple, il y a des zones autorisées très restreintes. Ça va être souvent <rire> euh, campagne, euh, loin des maisons, loin de tout, ou euh, vraiment euh, et en dehors des villes. Euh, voilà. Après, la réglementation, euh, elle va être très souple pour ce qui est de, en dessous de 200-300 grammes. Ça va être tous les, les petits jouets ah oui. que vous voyez dans le commerce ah, tout petit. et euh, souvent des trucs qu'on vend euh, dans, bah, dans les grandes boutiques qu'on connaît. Oui,
1: Moi, du coup, je fais donc un appel. Euh, si vous avez un drone et ne savez pas où le faire voler, allez euh, en Franche-Comté. Il ah, y a de la place, il n'y a <rire> voilà, personne. Il n'y a, a pas, pas d'habitants, il n'y a, a même pas ah. d'animaux, il n'y a pas de ville. Il y
2: a des années qu'il n'y a plus personne. Voilà. Donc, euh... C'est
1: ça, il y a des champs, vous pourrez filmer des gens siennes. Voilà.
2: <rire> donc, typiquement, ce que tu disais, c'est que donc, si tu as un drone de 2 kg, donc en dessous de 2 kg, tu peux même pas aller dans Paris et dire Hop, ça y est, je me fais un petit vol. Euh...
4: Non, exactement. Euh, alors euh, après, il faut dissocier euh, loisir et, et euh, professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, euh, qui travaillent avec des drones. Alors, on a vu un peu les, euh, les domaines, euh, les domaines d'activité. Euh, effectivement, loisir, non. Euh, ça a du sens de pas aller voler, euh, de pas aller voler et en potentiellement. ouais exactement. Et puis, euh, ça, ouais. Je pense que l'espace aérien serait très vite pris. Faut s'imaginer que dans au-dessus de Paris quand même il y a les on voit souvent les hélicoptères de la sécurité civile, etc. Les hélicoptères style ambulance qui vont d'un hôpital à un autre -hmm. ou dans. Peut-être éviter de les déranger, ça peut... Ouais, <rire> ils volent assez bas. Ouais. Ils peuvent facilement voler en dessous de 50 mètres, mais même si normalement, il me semble que c'est, qu'ils devraient bien au-dessus. Mais... Ouais, mais ton c'est...
0: petit drone, quand il rentre dans les l'hélice les de, de l'ambulance et euh, l'hélicoptère, bah ça va rien changer pour l'hélicoptère. Euh,
4: ouais, je allez. suis pas d'accord. Ouais, on va Attends, peut-être pas va... parier là-dessus. Ça se semble ouais. assez fragile, euh, ouais. Ah bon euh, un ouais, coup ouais. Je te rappelle
1: l'accident Ça qu'il y avait aux, aux États-Unis avec l'avion qui c'était pris juste des pigeons dans l'hélice. Enfin... Ouais,
4: c'est un grand C'était là-bas. des cigognes déjà. <rire> non, <c'était rire> des, des, des grands pigeons. pigeons.
1: Non.
4: <rire> bon. Donc euh, oui, euh, grand grand danger, euh, grand danger en ville. Euh, par contre, effectivement, si vous avez un projet euh, bien bien rodé et euh, effectivement que vous voulez, vous avez besoin de voler dans Paris, je sais pas pour euh, pour un événement particulier, c'est tout à fait possible sous réserve d'avoir les autorisations, mmh. euh, les bonnes autorisations.
2: Donc c'est comme pour filmer sont... à Paris, si tu veux faire un film, il bah, faut faire de,
4: enfin, une demande à la mairie ouais, de, de
2: prise de vue. De... C'est triple un... complexe
5: selon ce que tu veux faire.
2: Il y a la préfecture de police, je ne dis pas de bêtises. Ouais,
5: il y a la préfecture. Il, il y a aussi, en fonction de ce que tu as filmé, enfin, de, du, si c'est une pub, imaginons, un truc comme ça, tu as les droits d'architecture de tous les bâtiments que tu as filmés. Ouais. Enfin, c'est, ça peut devenir très très compliqué, très très vite
4: malgré ça il y a une société qui a montré que c'était possible bon, j'ai totalement oublié le nom qui a fait une vidéo magnifique sur Paris en expliquant en détail justement tout ce qu'ils avaient dû faire etc. et justement oui c'était compliqué mais derrière on a des images splendides presque jamais vues de, de, bah, de la ville L'exemple, il me semble qu'il y avait un jeune aussi à Nancy qui avait, bah, qui avait capté la
2: ville, qui, s'est fait, qui s'était fait choper par la mairie, mais vu qu'il avait fait des belles images, et parce que bah, c'était un jeune, il ne voulait pas bah, ternir leur propre image, ils l'ont laissé tranquille et ils, ont, ils se sont servis des images pour faire de la com pour la ville. Donc, hum, comme ouais, ça. Exactement, du euh, tribunal,
4: je... il est passé à, à revendre ses images euh, <rire> à la ville. Ouais. Bien, ça hein, va. Beau bon bon Très habile. Et voilà. Okay. <rire> vous avez des, <rire> questions, euh, des questions particulières euh, un truc qui a des, euh, Une
2: petite question, des si vous tu devais donner des conseils à des gens qui sont intéressés par les drones, qui voudraient s'y mettre Genre soit rencontrer des gens pour euh, bah, tester un drone, puis voir ce que ça donne Soit un site ou un, quelque chose pour ce, ou un magasin, que sais-je, pour, euh, pour s'y mettre, trouver des infos
4: euh. Ouais carrément, euh, aujourd'hui y a, ça, c'est très très simple de trouver des, des bonnes petites infos euh, sur internet comparé à, à, à il y a quelques années en arrière où euh, c'était un petit peu plus difficile le peu de personnes on va dire qui avaient, qui avaient des infos là-dessus ne euh, voulaient pas trop les partager ouais. garder ça un peu dans un cercle assez restreint aujourd'hui on, on en parle facilement euh, il y a des écoles aussi c'est vrai des écoles de douane qui te forment surtout, euh, surtout pour des personnes qui auraient des projets professionnels à, à ce niveau là euh, du coup, qui, euh, qui te permettent de, de, d'apprendre la réglementation, d'apprendre à piloter, de passer euh, les brevets nécessaires, etc. Et euh, de, voilà, de mettre un pied dans toute la paperasse que, que c'est derrière de, de monter mmh. ta boîte avec, euh, dans, dans ce domaine-là. C'est, des, c'est très complexe. Euh, mais euh, ouais, il y a des écoles, il y, y en a beaucoup, beaucoup. C'est énormément démocratisé. Euh, malheureusement, ça coûte, ça coûte quand même très cher.
2: Ouais, genre, le prix d'un drone où tu peux t'amuser genre pour faire, du,
4: mettons, de la course de drone. En truc d'entrée de enfin, gamme en... Tout compris euh, Tout compris Je pense que Le, le, le minimum Ça doit être vers les, vers les 500 euros Je pense Ah oui ah, bah, ça honnête ouais. même, même moins maintenant Tout dépend de, de ah, la où c'est, c'est, c'est d'une grosse console de jeu Ou d'un ouais, petit PC Ouais carrément bah, Ouais c'est il bon, faut, faut pas se planter d'abord et je pense qu'effectivement comme tu disais tout à l'heure si on veut apprendre il y a beaucoup de simulateurs on peut commencer par là ouais. moi j'ai commencé par là il y a, il y a, il y a pas mal d'années et c'est, c'est vraiment super chouette de se cracher d'appuyer sur un bouton et de repartir d'être dans les airs <rire> sans perdre 500
5: <rire> euros
4: <rire> c'est exactement ça et le logiciel va coûter bien moins cher que. Ah, pas a pas. mais il y a plein de, de petits jouets qui, qui valent presque rien et aussi super sympa ouais, tu peux trouver des drones à 12 euros sur n'importe quel site Ouais, ouais, exactement, ouais. Et puis moi, tu vois, si ça te plaît, parce que si tu te fais chier au bout
2: de 5 minutes, c'est que clairement, ça valait pas le coup de mettre 500 balles dedans. Ouais, exactement, ouais. D'autres questions Non, monsieur Eh ben, on enchaîne alors
5: Eh ben, on enchaîne avec toi d'ailleurs. Oui euh, Moi, j'ai donc je vais vous parler de, de, de nom propre et de nom commun. Je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle l'antonomase. Est-ce que le nom oh là là vous parle
2: On dirait une maladie nasale. Là. Eh ben, non. On en parlera
5: <rire> juste après le jingle.
2: Moi, Eugène Poubelle, préfet de la Seine,
0: j'ai donné mon nom à. Euh,
1: Réodeur Belvedere, c'est quoi C'est l'anagramme de je suis un gros
0: con C'est parce que c'est par rapport à mon prénom
1: Oui, c'est ce que j'avais compris.
5: Il y avait un indice dans le jingle. C'est à rapport à son prénom Eh non, c'était avant. Monsieur Poubelle. base <rire> Oui, Monsieur Poubelle, Eugène a donné son nom à
1: son invention à son poubelle. invention qui
5: est la le gynisme la poubelle ah, la poubelle très bien merci. C'est comme
1: monsieur, <rire> monsieur sandwich aussi je crois oui. ça il me semble
5: et tout à fait donc l'antonomase ça va être ce processus là donc je vais vous donner c'est la génial. définition hein. donc on a un anthroponyme qui est un nom propre et il y a certains de ces anthroponymes qui seraient un chemin dans l'usage courant en tant que nom commun et donc c'est ce processus là qu'on appelle l'antonomase, le processus en lui-même. Euh, juste une petite note avant de commencer, c'est un sujet qui a été inspiré par un bouquin de Gilles Vervy chez Olivier Talon qui s'appelle « Vous avez dit Kafkaïen » et qui est assez intéressant puisque justement ce sont que des exemples d'Antonomas. Et euh, pour la petite histoire, je vous parle de ça parce que j'ai eu l'occasion de passer une heure et demie coincé dans un ascenseur avec ces messieurs <rire> et on a eu le temps de discuter un petit peu de leur bouquin. C'est souvent coincé dans des ascenseurs toi. Ouais, ça m'arrive assez régulièrement, j'ai un karma. De merde Donc, euh, on va. Bah, je vais vous donner tout simplement euh, le nom d'une personne et puis on va discuter ensemble de ce que ça a donné. Vous êtes oui. d'accord avec ça oui. Alors, on va commencer en 1709 avec un certain Étienne de Silhouette. La silhouette, oui, oh. la silhouette. Ça, Bravo. Ça, ça va être un peu facile, je pense, comme quiz.
3: Non enfin... <rire> c'est pas un
5: quiz, on va juste parler ensemble de euh, d'où ça vient. Donc, Étienne de Silhouette était contrôleur général des finances. Donc c'est un nom d'origine basque, si ça peut euh, vous contrôleur intéresser. Contrôleur
1: général des finances, c'est basque
5: Non, le nom. Étienne de Silhouette, Silhouette était d'origine basque. Je vais pas te dire pourquoi. Euh, et en fait, on a deux versions possibles. Soit il était extrêmement impopulaire en tant que contrôleur général des finances et, euh, et les gens s'amusaient à le caricaturer en fait, régulièrement D'accord. et on appelait ces caricatures des silhouettes parce que c'était lui ça me paraît pas très satisfaisant comme non. explication ouais. l'une autre était que euh, lui au contraire pendant ses nombreuses réunions et conférences et autres euh, s'amusait à dessiner d'un seul trait euh, qu'on aurait appelé donc ah. les silhouettes à partir du nom de ce monsieur je trouve mmh. cette seconde explication plus satisfaisante encore une fois je sais que c'était pas une <rire> preuve de véracité mais, non, non, mais <rire> j'aime bien euh, peut-être plus facile si je vous dis euh, pantalon.
2: Oh, la première était déjà facile. a. pantalon, hein. <rire> mm-hmm. je pense
1: pantalon, que c'est assez récent.
2: D'où ça vient le, le pantalon, le, ouais, le, hein. le mot pantalon non non, non,
1: euh, non, non c'est plus récent. Moi, je pense que c'est le 19e ou un truc comme ça, pantalon. C'est récent.
5: Mais d'où ça pourrait venir Je sais de pas monsieur. demander une date.
1: Non, mais euh, bah, de, de quelqu'un qui a décidé de porter ça, parce qu'avant, les hommes portaient des culottes. Mm-hmm.
5: Si je te dis pantalon.
1: Ah, italienne
5: ah. Mhm. En fait, ça vient de la Comédie dell'Arte C'est le nom d'un personnage.
1: Mais oui, c'est ça, Pantaleone. Oui. Qui
5: était vêtu d'un habit tout d'une pièce.
1: C'est vrai. Oui, oui. Okay. Espèce ce espèce personnage s'appelait oui.
5: Pantaleone, exactement.
1: Tout d'une pièce.
2: Il avait une oui, espèce de grenouille. Une espèce de salopette, oui, grenouille. C'est ce que j'aime euh, de de oui, dire mot pour mot, ah, ouais. mais euh, je
1: t'en prie. Ouais. Ouais. Pourquoi, je, il a je te son...
2: Pourquoi il n'a pas donné son nom à la salopette alors ah bah, t'as d'autres questions Bah
5: oui. Salopette, c'est pas un prénom italien, je sais pas.
0: Salopette.
5: En tout cas, le terme pantalon, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, vient d'un personnage de la Comédie dell'Arte Et normalement. Vous en rappelez peut-être pas, mais vous avez sûrement appris ça euh, au collège. Un autre, hein, Félix Kir. Ah, le Kir. Ah oui, le Kir Félix <rire> il, il vient de fin 1800, mais c'est pas un quiz, bordel de merde. Oui, le Kir. Félix Kir c'était un homme d'Église euh, euh, qui, était, euh, qui a aussi été député c'est maire moine, de Dijon. C'était un moine, non, il me semble.
1: Il a amélioré le vin de messe. Ça me dit quelque chose. Oui. Ouais.
5: Exactement, il a amélioré le vin de messe. Euh, <rire> il a créé cet apéritif composé de kir <rire> de champagne de, de vin blanc kyr n'est pas une composition de vin blanc, de vin blanc. Non, le de vin de blanc. sec à préciser
1: oui et de, de cassis exactement et,
5: et de liqueur de cassis exactement euh, et Je donc bah, bah, cet apéritif est devenu populaire sous le nom de Kyr Kir pour Félix un sosie mmh. un peu plus compliqué
2: mmh. un mec qui avait un frère jumeau bah non Arrgh. un mec une qui... idée très commun non plus.
1: <rire> si t'as d'autres réponses à la con, à n'hésite quelqu'un. pas.
5: Oui, fin, le premier. Ouais, Marc Sosi, non Alors Sosie, c'était le nom d'un esclave dans la pièce d'amphitryon de Plot. Euh, c'était en 187 avant Jésus-Christ, donc vous avez le droit d'être un petit peu euh,
1: Là, Là, tu peu peux perdu. dire que c'est vieux
5: oui, là c'est oh, vieux. À, l'éche- à l'échelle ans. du
2: monde, c'est tout récent. Hein.
5: <rire> à l'échelle des triceratops c'est, c'est un petit peu récent. Euh, donc dans cette pièce, le dieu Mercure prend la, l'apparence de sosie donc qui était un esclave. Oui, et euh, c'est à l'origine du coup de euh, ce nom, le sosie puisqu'il a pris l'apparence de, d'un esclave et du coup les gens fait Ah sosie c'est toi et Non, je
2: ressemble. À... Voilà, je suis un sosie <rire> On en rigole encore. <rire> Jean Nico. Oh putain, là,
5: ah, là si. par contre c'est dur. C'est...
1: Ah. Non, attends, attends, attends. Il n'y a pas une chanson. Non,
2: Genre un Alors, non, 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 Je ne la connais pas. Mais si, on si, bat si. Une.
1: si, si. Non, en fait, je vais me ridiculiser devant tout le monde. Ça je très vais bien, oh, fais, <rire> Mais si, euh, la, la chanson d'Edith Piaf fait des compagnons de la chanson. Une cloche sonne et sonne. Ah non, c'est pour Jean-François Nico qu'elle se cloche pas pour Jean-Nico, pardon
2: Alors, juste pour vous aider ah, Nico... Vous voyez les goûts musicaux de Camille, hein, Maître Gims, tout ça c'est, c'est du futur pour elle hein. c'est... Euh, Petit indice
5: Jean-Nico ça s'écrit N-I-C-O-T Ah, là d'accord oui, Nicotine Ah, putain, ah, putain voilà.
3: joli. Bah oui,
5: Jean-Nico, c'était un ambassadeur français au Portugal en 1600 qui a introduit en France
3: L'anil, le tabac
5: voilà. et c'est de là que vient donc la nicotine on fort, appelle aussi l'herbanico. à Nico, d'ailleurs. C'était, c'était le tabac quel... à l'époque.
1: C'était quand, excuse-moi
5: euh, 1600 environ.
1: D'accord, ok. Attends, ah vraiment, oui, c'est ouais. super vieux, d'accord. Je
5: pense qu'il est né aux alentours de 1600. Oui. Donc <rire> ça a dû se passer... C'est euh, à l'échelle euh, du monde mais... qui a... est <rire> C'est <vraiment récent. rire> ah, Celui-là est ouvert à n'importe quelle réponse à la compte.
2: John Dalton.
1: C'est ah, les, c'est, les Dalton. Ouais.
2: C'est, le deux, c'est, attends, c'est le deuxième ou le troisième C'est aucun. Merde. C'est Joe, Jack, William et Ah Joe, Joe Dalton bah
5: aucun de cela du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre de dalton bah, si à part l'utilique euh...
0: bah daltonien Très bien. Ah, oh, oh Dalton, fort le con.
5: Bien joué, Cham. Donc, John Alton, C'est un physicien qui s'est rendu compte qu'il ne tombait jamais d'accord avec ses collègues botanistes sur la couleur des fleurs. C'était
2: le <rire> des fleurs. Oh, non, c'était
5: là, ah, tiens, elle est jolie celle-là avec son rouge, elle est verte. Ah. <rire> Attends, mais il, il, il a attendu d'avoir son doctorat en botanique pour euh, s'en rendre compte <rire> Non, ben bah, toi, quand t'es daltonien, tu t'en rends pas forcément compte. C'était quelque chose qui n'existe pas. Si le concept n'existait mais pas auparavant. C'est-à-dire,
2: c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'amis.
5: Tu peux avoir des, lui
2: a dit avant Tu peux avoir des
5: doutes, mais quand ça n'a jamais été écrit nulle part que ça existe, c'est plus compliqué. Euh, et donc John Dalton a écrit sa propre perception des couleurs euh, sur un bouquin. Euh, d'ailleurs euh, le daltonisme, est-ce que vous en connaissez le vrai mot, enfin le vrai nom Parce que daltonisme c'est pas le nom de, de cette affection si il on peut dit. dire. Daltonus, c'est, euh, c'est la, Non, c'est la dyschromatopsie. Oh, c'est on beau. l'appelle plus communément c'est bien. Le, le
2: daltonisme. C'est ouais. dur à porter Au moins même. vous le
5: saurez. Okay. Euh, et donc il a voilà, écrit euh, comment il percevait chaque, chaque couleur sur un, sur un bouquin qu'il a comparé avec ses amis botanistes qui lui ont dit ben bah, un petit problème, je crois. Euh, il l'a admis et a créé il le daltonisme. Il l'a admis. Non. Bah C'est bien qu'il l'ait admis déjà, parce qu'il aurait pu dire c'est vous qui avez tort, finalement. <rire> euh, alors, un peu plus complexe dans la prononciation pour moi, parce que ça se passe en moins 259, euh, très à l'est. Queen Chi
2: Juan. Ah, je... C'est... Euh, euh... On va se concentrer quidditch. juste sur le, le queen. Queen, bon. queen. C'est s'écrit Q-I-N. Ah. Bah, c'est le très fait bien de bien. faire des petits bruits un peu...
5: C'est le fondateur d'une dynastie, la dynastie chinoise.
0: Dynastie chinoise, tout à fait. C'est, ça veut dire ça s'écrit avec non un X, non non. non. quoi Ça s'écrit avec
5: un <rire> queen. X Attends. Queen. Queen. Euh, oh, non, oui. en fait, c'est <rire> la. Non. Non. C'est le fondateur de la dynastie Queen qui a créé en
2: fait son empire, la Chine.
1: Chine. Ah, ah, la Queen. C'est, putain, la
2: classe. T'imagines, mais c'est ton nom qui donne un nom à un pays qui va nous euh, bah parler le Les Saouds,
1: hein, oui. l'Arabie Saoudite.
5: Oui, l'Arabie saoudite notamment. Bah oui, mais c'est comme vachement classe. Voilà. Donc ouais. vous aurez qu'en fait la Chine, ça vient du nom Queen, qui oui. était le nom la de l'empereur Huin. de la dynastie. Cécile de France, c'est pareil.
1: <rire> non. Elle a donné son fou. nom au pays, hein. <rire> Général de Gaulle. Alors.
5: Tellement avant-gardiste. Surtout
0: qu'elle est belge, non
5: euh, <rire> oui, elle est, oui, elle est tout à fait belge en plus.
0: Mais la France n'existait pas avant, celui un peu. <rire> alors, suivant.
5: Léopold ah. von Sacher mazok Non mais là c'est beaucoup trop Ton Dutch est pourri Ouais je sais ouais.
1: Von Sacher mazok Ouais Mazout <rire> c'est,
2: ouais. Oui c'est un essai euh... Non C'est Sacher C'est Sacher ou Mazok qui est important C'est l'ensemble, l'ensemble. Ouais, ensemble. Sadomaso SM Allez, Ah hop. pas long ouais Oh, non, putain, ça, parce que non, le, sa- sado- le sadisme, tu sais d'où ça oui, vient. Oui,
1: j'allais dire Sadeu Mazo, ça euh, vient du marquis de marquis Sade.
5: Ça vient de... Alors, non, le sadisme, ça vient du marquis de Sade. Bah, c'est ce et, de masochisme. De et le masochisme, sado. ça vient de sa copine, Sadeu Mazo.
1: Oui, de... voilà, mais j'allais dire Sadeu, ça vient de... <rire> Allez, bah,
5: je t'ai grave pas loin. Non, mais tu as raison, dans le sens que oui. le sadisme vient du marquis de Sade, là-dessus c'est on est ma- tous d'accord, le mais le, maso, le masochisme vient de Léopold Von, quelqu'un veut prononcer à ma place Sayer Mazo. Admettons. Lui, lui, il aimait
1: bien se faire taper par Alors, À peu mais de choses
5: près, en fait, c'était un écrivain autrichien fin 1800 qui a écrit, vous le savez peut-être, La Vénus à la fourrure. Ça doit vous parler. Ah
1: oui, oui, oui. Voilà. C'est l'auteur de La Vénus
5: à la fourrure. La seule littéraire de...
2: autour de cette panne qui dit oui. <rire> mais, euh... mais je pense que c'est du bluffat on début débute que <rire> ça mais un jour. Mais, mais
1: même pas, bah, Hicham, oui, tu absolument. as vu le film avec moi de Roman Polanski Ouais. Où il parle de ce roman tout le long et c'est le nom-titre d'ailleurs du, du roman.
2: Le nom-titre Tu veux dire que c'est <rire> le. Éponyme. Enfin, ah oui,
1: je me suis compris. Voilà, ah, merci.
5: En <rire> tout cas, ce Léopold, en 69, bien joué, euh, 1869, <rire> il a signé avec une certaine Fanny Von Pistor euh, un contrat qui a dit Je serai ton esclave pendant 6 mois. Tu veux dire qu'ils euh, sont mariés <rire> Ça va monsieur Réac Désolé
2: <rire> Pardon je me
5: continue. Euh, temps pour moi continue Donc euh, ce fut la base du masochisme Bien qu'on connaisse davantage le, le sadisme du Marquis de Sade Mais euh, on saura que le masochisme Nous vient de l'auteur de La Vénus à la fourrure D'accord. Je, je, peux, je
0: peux faire ma, ma petite euh, Apartude petit euh, Apartation est moment euh, culturel. Ben, vas-y. C'est, oui. c'est, culturel ou pas. C'est quoi la différence entre.
2: Euh, c'est <rire> dit le début d'une blague nulle. Non. <rire> vas-y. Non, le... non, entre non le c'est pas une blague. Non, mais je, ouais, je j'ai aucune idée. Ah. tu, tu sais dit que tu aimes, ah, trop le tu aimes ah, propager le mal. masochisme tu aimes accueillir le mal. Regarde. Ah voilà. J'aime j'ai pas.
1: pas.
2: Oui. Je suis pas. Je suis pas. Et si tu aimais ça.
1: Ah oui. Je suis masochiste c'est oui. ça. Ça voilà. dit que tu fouettes, masochiste, tu aimes le fouet.
2: Voilà, pour les auditeurs, euh, Juan a, <rire> pour a, a, a les frappé Chouchou qui... et Chouchou a frappé. Hein. Je ah pense oui.
5: qu'ils ont entendu, ça a fait un petit. <rire> mais il est un peu fragile. <rire> euh... <rire> Suivant Luigi Galvani. Mario Ouais, grave.
3: Attends,
5: c'est ah, c'est allez, à la, la limite p... du racisme. La hein, mais la mais petite bon. Michel Lennon, c'est totalement <rire> raciste. Euh, oui, c'est totalement euh, raciste. Le fait de euh, galvaniser. Luigi Galvani, alors en effet, c'est le fait, de ouf.
2: L'équipe de foot d'Italie a tellement gagné quand il était dans les. Eh
5: ben non. Hein non, ah, non. T'es. En fait le fait de galvaniser donc Luigi Galvani c'était un, un scientifique Qui a tenté une petite expérience Où il a envoyé de l'électricité dans des corps inertes Notamment le corps d'une grenouille Pour essayer C'est de comprendre, comprendre comment elle était morte ah. Pour savoir ah, comment fonctionnaient en fait euh, Les muscles, le mouvement, les nerfs On n'avait pas autant de connaissances euh, à cette époque là Donc il a fait passer du, du courant électrique Dans une grenouille, il a vu les cuisses qui bougent <rire> Hyper content, il se dit génial Le corps humain est animé par une force électrique Il faut savoir que Tain, donc, c'était quand même pas à cette époque-là, mais on savait qu'on avait un corps et un supplément de corps à l'époque de la Grèce antique, c'était ce qu'on considérait comme être l'âme, et, euh, et quand, on est pas, quand on a passé la Grèce antique, on a quand même continué à la chercher, et, euh, et donc il a pensé que c'était l'électricité, oui Hicham.
0: C'était en, en combien de temps avant que euh, françois <rire> N'hésite pas à m'interrompre à n'importe quand pour ce genre d'intervention <rire>
5: donc il était convaincu que les êtres vivants étaient traversés de courant électrique et il s'est confronté d'ailleurs à un de ses contemporains Alexandro Volta ah, donc, je vais pas vous raconter l'histoire Alexandre. on s'en doute un peu mais qui est aussi une antonomase oui. euh, donc il, il, il s'est confronté à lui euh, puisque ce n'était pas le cas du tout En fait, ce n'est pas l'électricité qui allumait le corps mais simplement le fait que l'électricité avait un effet euh, oui. sur les nerfs voilà exactement euh, en tout cas, depuis euh, galvaniser, c'est devenu le synonyme d'électriser, mais on parle d'une foule en fait. On électrise une foule, on la galvanise. Donc ça nous vient de Galva. Galvanie. Luigi Galvani Luigi Galvanie, oui, très Galvanier. bien. Oui, on dirait aussi une marque de pâte, je vous l'accorde. Ah putain, c'est oh raciste <rire> aussi.
2: Alors, Till-Hulenspiegel. Ah bah, yeah. auto? Thiel. Non. Non <rire> C'est ro, c'est ro- <rire> On continue. Allez,
5: les Michel <rire> Leeb, on est bien, on est bien. Un. Til Lohnspiegel. Non, c'était un héros de la littérature populaire d'Allemagne euh, qui aimait bien faire des blagues, des tu facéties. Tu peux répéter son nom?
0: Euh, Til. <rire> non, je à la fin, la fin. Til C'est lui qui a inventé Spiegelberg? Non.
5: Mais Spiegel, ça veut dire quoi en, en allemand? Une blague. Béguele. Spiegel,
1: c'est joué. C'est là un truc à bout. Spiegel. Ah,
0: Spiegel. Un plat ça veut dire un miroir. Ah. En fait
5: dans l'une de ses facéties Il jouait le rôle d'un miroir vivant et considérait ça comme une, comme une facétie Et ça a donné Des Spiegel caucasse. le mot espiègle oh. Oh. Donc, Quand on dit une espièglerie Ou de quelqu'un qui est espiègle Ça fait référence à un personnage d'une pièce allemande Qui jouait un miroir
2: T'imagines, t'es tellement cocasse Wesh. dans la vie que tu donnes un adjectif allez bla mmh, mais C'est surtout on va chercher
5: enfin le rapport pour nous aujourd'hui quand on dit espiègne on ne pense pas du tout que ça peut venir de, de, de ce t-il. genre de, 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 de checule, bail checule, finalement moi je trouve, ça, je trouve ça complètement fascinant dans ton de base parce qu'on utilise des mots tous les jours on n'a aucune idée d'où ils viennent et celui-là en fait partie. Moi j'avais aucune idée que espiègle venait de l'allemand
0: déjà. Encore une fois, t'inquiète pas, je vais pas faire de blague <rire> Je ne suis pas c'est, inquiet. C'est quoi euh, espiègle en fait Espiègle, c'est quand c'est, culture, tu as, euh... c'est, c'est un oiseau. C'est un oiseau, Hicham. <rire> c'est
2: un oiseau des montagnes. C'est un
1: aigle qui espiègle. <rire>
2: non, quand tu es espiègle, c'est que tu es facétieux.
1: <rire> quelle enfoiré tu es, ma,
2: tu es malin, tu es rigolo, tu fais des petites blagues, des, 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 des rigoladeries. D'accord, des, voilà. ok.
1: Okay. Voilà.
5: Tu es, tu es, tu es okay. un rigolo. Mmh. Très bien, bien, bien.
2: Un petit dernier pour la,
5: pour la route. Alors justement, Hicham, peut-être que tu pourras nous éclairer sur oh celui sujet. Ah. Dis-moi
2: que t'as pas fait une note Michel.
5: Ah, mais <rire> j'en ai fait aucune depuis le début. <rire> si, bon, les pattes. <rire> alors, déjà, je m'excuse d'avance pour la prononciation. Alors, Abu Jafar, Mohamed Ibn Moussa al-Khalifmi. Algorithme, euh, alors... bra,
2: bra, bra, bra. Allez, ingénieur, bim. Ok, c'est pas bon. d'applaudissements,
5: réponse. Réponse, Mais est-ce que tu peux nous le dire correctement ouais. ah. Oui,
0: Abou-Jafar Mohamed ibn Moussa el
2: Khwarizmi Très bien. Et ça a donné algorithme. Donc en effet, ça il a donné l'algorithme. Mais, mais pourquoi Parce qu'il était mathématicien, si je dis pas de bêtises. Très bien, et donc c'est lui qui a inventé euh... l'algorithme. Bah, il a dû euh, créer des suites de, d'instructions. Eh
5: bien, pas du tout.
2: D'ailleurs, <rire> pas plus que les Arabes n'ont inventé les chiffres.
5: Oh, oh le dossier. non, non, bah, mais, je non mais pense oui, mais qu'on 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 a On euh, a su compter avant eux no, no, hein, voilà hein, en fait, <rire> non, en fait... en fait les. <rire> Putain qu'est-ce que. <rire> non 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 en fait la, une énorme partie de, des connaissances en mathématiques qu'on a no, de l'arabe, eux l'ont appris de, des indiens l'ont en fait Et no, no, en fait no, 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 depuis le monde arabe. Mais en fait énormément de connaissances mathématiques du monde arabe viennent de l'Inde et, euh, et donc, euh, ce monsieur, Abu Jafar, on va l'appeler, hein, <rire> un scientifique, donc mathématicien et astronome, qui était originaire de Bagdad. Il a traduit l'œuvre de l'Indien qui s'appelait euh, Brahmagupta, qui est écrite en 600. Euh, donc il a traduit ces écrits-là euh, en arabe, qui ont été ensuite traduits par un Italien qui s'appelle euh, Geraldo de Cremon, euh, sous le Dixit Algorismi, parce que c'était plus facile euh, à prononcer que le, son nom en entier. Donc le bouquin s'appelait Dixit
2: Algorismi. Oui Elias Si je me m'opérais pour une petite anecdote euh, Tu dis que donc, ça vient de monde arabe Qu'ils ont euh, transmis mm-hmm. euh, Et effectivement si vous vous souvenez de notre dossier sur l'islam C'est parce qu'il y avait un fort empire musulman Et ils avaient une grosse proximité avec la Chine Qui, a, qui avait inventé le papier Et donc à l'époque c'était peut-être au 16 17 e siècle euh, bah, L'empire musulman c'était un de ceux qui produisait le plus de livres Parce qu'ils bah, avaient déjà énormément de connaissances c'est Parce bon. qu'ils avaient un empire vaste et accès au papier Sur ce je te rends la main
5: Ah Bill, bil Bon j'étais sur la fin mais donc pour résumer Al-Khwarizmi ça a donné... Dixit algorithmi, qui est donné plus tard Algorithme Algorithma. voilà et c'était donc oui. l'Antonomase je vous invite à vous renseigner dessus si ça vous intéresse oh, et vous pouvez retrouver le bouquin Vous avez dit kafkaïen donc de Gilles Vervich et Olivier Talon qui vous parle que de ça qui vous explique notamment ce qu'est le Bluetooth que je vous avais déjà expliqué oui. auparavant ouais. donc je ne vais pas le faire yep. à l'antenne bien à vous <rires>
2: Oh, c'était super classe, et ça, super, c'était, ouais. c'était chaud à la fin Ouais, ouais ça avait commencé hyper Quand, C'était comment tu Oui j'allais dire, c'est
1: quoi le nom oui, du monsieur
2: C'était Allez. super intéressant tu dis ouais, c'était très intéressant euh, Bah tiens, bah, bah parlons de choses intéressantes Allez. C'est de ton tour
1: Le reporter animalier Mais, non Mais, non Mais non
5: Voilà Là c'est pro
0: Là c'est pro alors, donc ouais, je vais vous parler du tatou, non, pas de l'animal, mais de, de l'art. Putain, hey. jusqu'à la hey. dernière seconde, j'étais sûr que t'allais nous faire le coup. <rire> non, non. Du coup, avant de commencer, euh, Juan, je vois que toi t'es tatoué. Absolument. Et autour de la table, il y a ce nom. Bah, là, Bento, je tu sais pas.
1: Mais je voulais <rire> dit, il t'a pas tout montré. Il hein. t'ai pas montré son <rire> mon pantalon,
0: <rire> ce moment. Oh. Non, du coup, il y a que toi, que toi qui est tatoué. Ah, Bento, non eh, non. non, Non. il me
2: fait un signe. Et Camille, on ne sait pas.
0: Maladie, euh... enfin, bah non, ouais, je garde le non, mystère. Hein. <rire> donc le, le tatouage il existe depuis plusieurs milliers d'années, d'années et donc même à l'échelle euh, oh, c'est du monde ouf. c'est, oh, c'est, ouais, c'est assez vieux pas... quand même. <rire> si, si, si. Euh, il a plusieurs significations différentes et reste souvent personnel. Euh, toi par exemple, Juan, t'as quoi comme euh, tatouage si c'est pas vrai, J'ai un vrai. peu
5: de tout et n'importe quoi. Alors mais pour mais le c'est... coup, si tu veux parler de signification avec moi, t'es mal ah. barré parce qu'ils veulent pour la plupart rien
2: dire. J'ai ah. un portrait de ma grand-mère. Alors, c'est pour ça que j'ai dit... Il y a une fée.
5: C'est Je... pour ça que j'ai
2: dit « et, et » ou oui, « ou... J'en ai un qui veut dire quelque chose ah, Il veut okay. dire quoi si ce n'est pas indiscret Pardon Que veut-il dire si ce n'est pas indiscret euh, C'est le portrait de ma grand-mère Non, celui qui veut dire un truc <rire> Bah c'est celui-là Ah d'accord, bon, c'est le juste... portrait de ma grand-mère <rire> Ok, c'est réglé, d'accord
0: Bon, bah en général, en fait, ouais Donc soit ils n'ont aucun signe, enfin aucune signification Et c'est juste décoratif Mais en général, on a genre des déclarations d'amour On a des signes religieux On a euh, pour aussi se protéger de quelque chose Une sorte d'amulette, quoi où euh, on peut même tatouer quelqu'un comme une sorte de punition.
2: Putain. Ah, donc on y reviendra clair, tout hein. à l'heure.
0: Ah, exactement. Donc je vais essayer de vous parler un peu de tout ça, mais dans un contexte hi- historique, donc je ne vais pas vous parler vraiment de ce que... Comment, enfin, de Old school, voilà. new school, tribal... Pas, pas, pas la technique, on ne va pas ça. vous faire un tuto tatou. Ce n'est pas trop ce que ah, je vais, je vais dire. Mais je vais commencer par une question toute simple. C'est quoi un tatouage c'est une marque faite d'encre oui, inscrite de sous l'épiderme. Église, ouais. C'est ça, donc c'est un dessin décoratif et ou symbolique, c'est ce que je dis, et ça consiste en déposant des pigments de couleur sous la surface de la peau en la piquant. Et en général, on la pique entre... Enfin, en général, ça va de 0,1 mm à 1 cm sous la peau. Ah, ça, ah. Non mais là, là tu t'attoues l'os hein. c'est, c'est bizarre, je sais, mais... Euh... Non, c'est surtout que ça se diffuse hein, dessous et que ça, fait une, ça bave, en fait. Ah, mais donc tu piques pas 1 cm en dessous
5: ah bah tu peux, mais ça va faire un truc dégueulasse. Ah putain, au secours. Euh,
0: oui, donc euh, c'est, c'est, c'est profond, ça fait mal. Et on fait ça en fait avec un...
3: C'est quoi, c'est quoi ton sujet j'ai,
2: j'ai rien dit. J'ai non, on, est, on est toujours sur le tatouage, d'accord. Alors, qui autour de la table est... Non Non
0: Non. Donc le tatouage, il est fait avec un pistolet à tatouage qu'on nomme le... Dermographe. Pistolet à tatouage. Est-ce que tu sais par qui il a été inventé
5: le Dermographe ouais. euh, Jean-Michel Non, dermographe. j'en ai vu, j'en ai vu beaucoup d'ancêtres. Pas
0: euh... mais le Dermographe d'aujourd'hui. Ah, le Dermographe actuel. Non, je sais pas le nom. Par Monsieur Thomas Edison lui-même, ah, c'est oh, lui qui a créé, la, la, enfin, inventé les ampoules électriques quoi. C'est euh, voilà. En j'ai... fait, c'est juste un percuteur hein, pour ce, pour les, les noms ici je, je vais, je vais en venir. <rire> ouais, voilà. En fait, euh, au bout de, de ce pistolet entre guillemets, il euh, y a plein de petites aiguilles qui sont soit en acier chirurgical, soit en inox ou en carbone. Et ça, on appelle le... L'aiguille. L'aiguille. Les aiguilles, là, au bout du... Tu sais pas comment ça s'appelle Des aiguilles. Hein. Alors, on appelle ça le faisceau. Oh. Ma personne n'appelle ça comme ça, mais si tu veux. Écoute, <rire> c'est, c'est revenu plusieurs fois sur les sites. Donc moi, je vais appeler ça le faisceau. Et il y a deux types de faisceaux différents. Il euh, y a pour le tracer, donc c'est un truc assez fin. et Il y a trois, cinq ou sept aiguilles. Ou sinon, le deuxième type, c'est pour les le remplir le remplissage ou l'embrage. Apparemment, on appelle ça les balais d'après euh, Juan. Bah, ça a une forme de balai. en fait. D'accord, ok. Et ça, ça a soit donc, ça a 5, 7, 9, 11, 14, 21 ou 45 aiguilles. 45, c'est, ouais. c'est énorme. Ça fait, c'est, c'est, c'est ouf quand même. Après, chaque diamètre, le diamètre d'une aiguille varie entre 0,25 à 0,45 mm. <rire> non, tu vois, c'est quand même la moitié, c'est même pas un demi-millimètre. Bah, du merci,
2: s'il y en a 45. Enfin... <rire>
0: Mais euh, ouais, elles peuvent être regroupées sur une ligne, deux lignes ou rondes. Bon, je vous passe les détails. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais elles sont quasiment toujours en nombre impair. Sinon, j'ai entendu 14 tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est pour ça quasiment. Que j'ai dit quasiment. <rire> j'ai l'air de gros trolls. Là. Et euh, d'après les coptes, donc les, 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 les chrétiens en Égypte, ils disent Kol le Beltolot Yakmed.
1: Ah! Bah oui, on est d'accord. Mais ils
2: sont souvent
0: éclairés, tu hein, sais. Toujours les écouter. Ça veut dire tout se perfectionne par la Trinité. Et je parle vraiment du tatouage. J'ai vu ça dans un livre euh, extrait de Google, mais dans un livre.
1: Et ça m'aurait étonné. Sais, avait... Tu as ouvert un livre?
0: Hein en gros, en fait, ça veut dire que ça porte chance, quoi. Mais euh, sinon, c'est aussi pour éviter qu'il y ait un intervalle entre les aiguilles, pour ah, pas bah, qu'il y ait un elles, petit trou. Euh, elles sont en
2: quinconce. De quoi Elles sont en
0: quinconce, oui.
2: Comme dans les chorales, c'était <rire> le
0: mot savant du soir.
1: <rire> oh mais oui, on n'utilise jamais ce mot.
5: Quinconce je... ouais. C'est parce qu'il est un peu nul. Il est trop bien. Mais
1: non, quinconce. Allô Qu'est-ce ce pardon, pardon, vas-y. Ah,
5: pardon, vas-y. Excusez-moi, coup. excusez-moi. Oui, bonjour, ici votre voisin, Philippe Digression. Ah, bonjour J'appelais Philippe. Je que je crois
3: que vous digressez beaucoup.
5: Oui, ouais, désolé, c'est... c'est Hicham. Il,
2: fait... <rire> Il te faire Au revoir. <rire> <rire> ouais, tu diras ah, tes voisins de plus appeler chez moi, là, ça suffit. Mais non, d'ailleurs, c'est mes voisins du coup, parce que ça marche pas si Bon. Pardon, euh,
0: allez, revenons un peu sur l'histoire. Donc, euh, pendant longtemps, les, vieilles, les plus vieilles traces de tatouages connues étaient euh, dans l'Égypte antique. Donc, c'était en 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce euh...
1: qui à l'échelle de l'humanité. <rire>
0: C'est pas tant que ça, mais, pas grand chose. <rire> mais en 1991, donc il euh, y a tout juste 26 ans, il euh, y a deux touristes allemands qui ont trouvé dans les Alpes euh, austro italiennes un corps congelé. Ils ont alerté les autorités.
1: Mais oui, exact.
0: Et euh, c'était pas un type qui s'était perdu en, fais- en, en rando. Quoi. Mais qui se faisait tête. Oh, <rire> non, non, c'était, une, c'était un corps qui était vieux de 5300 ans. Donc, pas soit... C'est ouais, assez même... vieux pour toi, Oui, là, <rire>
1: là les chefs de c'est pas ans, mal.
0: C'est 2000 ans avant euh, certaines, enfin euh, les momies, quoi. 2000 ans plus vieux. Et euh, en fait, cet homme-là, euh, ils l'ont appelé Otzi et Iceman. Mm. Ils l'ont retrouvé avec 61 tatouages sur le corps. Putain, ouais. Et euh, les chercheurs supposent que en fait, les... ces tatouages-là étaient faits en perforant la peau et en frottant avec du charbon. Tu vois, Kanye, le
2: charbon, ça reste. <rire> Sous la peau, <rire> est-ce qu'on a une explication Est-ce que c'est parce que les mecs n'avaient pas inventé le papier Le mec avait besoin de travail. Il s'est dit Bon, moi, je vais servir il de, 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 pas compris. de support, mais ils servait il de blague sur le message.
3: Ouais,
2: voilà. ouais. Ils écrivaient sur lui, quoi. Oh là là, ah ouais. non. Tu veux une pelle Captain Digression, pardon, excusez-moi,
0: j'ai envie de euh, Non, en fait, les chercheurs ils pensent que les tatouages avaient un but thérapeutique okay. euh, parce que, vu leur forme, en fait, c'était des traits. Mmh. Et, euh, et surtout leur position, ils étaient euh, regroupés au bas du dos, euh, parce qu'il avait probablement des, pro- des problèmes à la colonne vertébrale, vu son, ses os et tout ça. Et aussi au niveau des chevilles et des genoux, euh, il avait peut-être des problèmes de joie. Ah, bah c'est bon. de l'acupuncture avec des aiguilles sales Exact, en fait. <rire> tu as lu mes notes. Bah non, <rire> bah non, ça paraît logique. Bah t'as voilà, des en fait, de
5: santé, on, on te fout des aiguilles.
0: Bah c'est, c'est une sorte euh, oui, d'acupuncture, mais qui fait mal aussi, je pense. Mmh. Ouais enfin euh, bon, bref, comme ils disent les égyptiens euh, revenons à nos momies
3: oh, oh, on arrête
5: tout c'est fini, oh, non, Allez, excellente salut, soirée
2: mesdames et messieurs ce c'est un détecteur de conneries attends mais tu, tu l'as écrite oui. ah oh, putain mais c'est pas fini je pas... oh, c'est, 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 c'est un long dames. sujet
3: oh
1: la vache
0: enfin bon, bref, donc euh, en égypte les tatouages les étaient euh, réservés aux femmes parce qu'elles sont souvent représentées avec un tatouage sur la cuisse. Euh, vous, me direz, vous me posez la question, mais est-ce qu'on a des preuves Oui. On a des outils en bronze qui ont été retrouvés qui ressemblent beaucoup à des outils de, de tatouage. Et aussi, ben, tout simplement, on a trouvé des momies tatouées.
2: Ok, ah oui, donc même les tissus, attends, les tissus après 5000 ans tu sais marguerite. quoi, les tissus, ils sont au-dessus du corps. Oui. Non, mais les tissus, les tissus euh, de la peau. Oh. Ah <rire> putain, pas les tissus d'embombage. Non, mais les tissus de la peau, même oui. après décomposition ouais. et tout, on voyait encore. Bah en non, fait, c'est... c'est fait pour conserver, je crois. Euh... Oui, oui,
1: oui, les, les oui, mais après 4000 encore, oui. ans... Non, non, tu vois encore bien. Même les cigars, tu mets un, non, tu mets un, si un si
2: tu truc bien. au frigo, même avec du film plastique. Bon, bah au bout de 4000 ans, ça a pris non, cher, Non, mais quoi. tu les vois toujours.
4: Est-ce que tu as déjà vu dans des musées ou autres des corps momifiés Ouais. Ouais, la couleur de la peau, il me semble qu'elle reste pas mal... Euh... Ouais. Je crois
2: que c'est assez marron, mais bon, du coup...
4: je. Oui, mais
1: je pense qu'ils euh, passent tellement les momies au laser, ils en mettent de la peau, ouais. machin et tout. Hein, ouais. un tatouage, j'adore ça. Doit <rire> 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 Encore <rire> non. On va se engueuler. Oui, bonjour, ici
5: votre voisin Philippe
2: Digression. J'ai appelé pour vous dire que je crois que vous digressez beaucoup.
5: Ouais, c'est cette fois c'est Ilia,
0: et Camille, hein. c'est pas Hicham. <rire> oui, Pardon, au Au revoir. Au revoir. Pardon, vas-y, Cham. Euh, donc vous étiez en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils se tatouaient Ah
1: mais oui, pourquoi est-ce qu'ils se tatouaient
0: <rire> Exactement. Euh, bah pareil, en fait, c'était à usage thérapeutique et aussi une sorte d'amulette euh, quand elles étaient enceintes, parce qu'elles étaient aussi souvent tatouées au niveau de l'abdomen. D'accord. Euh, qu'est-ce que tu as dit, Elias euh, Tu me demandais à quoi ils ressemblaient les tatouages. Ah mais à quoi ils ressemblaient les tatouages <rire> Bah écoute, il y, y, y a beaucoup de tatouages qui revenaient. Euh, c'était assez récurrent, en fait. Il y avait des traits, donc pareil, comme pour Otis, c'est des c'est à usage thérapeutique. Il y avait des diamants, c'est le symbole de l'éternité, parce okay. que c'est indestructible le diamant. Ouais. Et aussi euh, le dieu Bess, Bes, c'est euh, le dieu de, fin, qui protégeait les foyers familiaux. Mmh. Et euh, plus particulièrement les mères et les enfants.
2: D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que les femmes se le faisaient
0: tatouer. Exactement, tu suis Ilia, c'est et très bien. Heureusement que je suis là. Euh, bah, vous voulez que je vous fasse un peu voyager maintenant Allez, Allez, fais-nous ouais, réveiller. Allez, on va changer on va aller vers d'autres cultures. Euh, chez les berbères. Oui ah allez, Les préférer, femmes sont et,
2: et, et bah blague à part Ma grand-mère a des fêtes tatoues Enfin des fêtes tatoues elle, elle a, des a quoi dragon, comme mais... tatouage euh, le Sur genre. les mains Je sais plus attends, Mais Surtout que c'est de l'encre bleue C'est ça ouais. qui m'a le plus marqué en fait Ouais ouais c'est de l'encre bleue, mais pour être tout à fait franc, oh bah on distingue plus rien. Hein, ouais, non, mais bah avec l'âge. Ah, bah oui, oui Et les puis, euh... les moyens des berbères. Bah, déroulé du câble. <rire> <rire> ah, mon bah, mamie. Je me trouve, mamie, ouais. En plus, ma mère écoute. Mais elle n'est pas tatouée au visage euh, Si, c'est possible, mais je sais plus. Elle, Parce non, je crois, mais j'en ai vu beaucoup. Elle. Ouais, mais bah, sûrement moi, me j'ai... <rire>
0: <rire> je, je connais, j'ai vu beaucoup de femmes berbères qui sont tatouées au visage. Euh, encore, encore une fois c'est, enfin, c'est une sorte d'amulette euh, mais elles sont pas tatouées que au visage, pardon mamie euh, parce... oh non, euh... non, non, non lâche la d'un coup fais la non. Non, no, no, non, non, parce que non, non, mais... écoute parce no, no, parce que no, 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 le, le nez no, 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 le no,
2: oui,
1: les le
0: c'est étonnant Merci Camille euh, En fait ils font ça Pour chasser les djinns Qui veulent rentrer Et posséder <rire> T'es en train de entendu dire Qu'un jean ne peut pas Rentrer par l'anus
2: Non, non c'est, c'est haram C'est ah, complètement con Autant pour moi euh... attends, mais... Comment elles ont dû Se faire avoir Genre attends Bouge pas t'inquiète C'est pour les djinns
0: <rire> Non mais euh... Bah ouais Je sais pas en fait Mais en tout cas oui la, la version officielle C'est pour que les djinns Ne rentrent pas Et pour posséder Cette vieille Pauvre petite mamie Hashtag balance ton porc
2: ne dis pas que tu l'écrites aussi, c'est
0: L'autoroute <rire> du gratuit. Allez, vas-y. Bref, elles avaient souvent les mêmes tatouages chez elles. C'est pour ça que je posé la question. Il y a souvent un trait qui va du bas des lèvres. Je parle des lèvres de la bouche.
2: Ah oh, putain, putain, j'en ai marre.
0: Ah, c'est... Normalement, c'était la dernière.
2: <rire>
0: <rire> Allez, trop... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu Hicham en pleine
2: chronique. Assume. Et après, on dit que c'est nous. Après, on dit que c'est nous. Voilà. Vous m'avez manqué. <rire>
3: euh... <rire>
2: Alors le trait qui part des lèvres, des lèvres jusqu'au menton. Oui, d'ailleurs oui, c'est une, une défection quelque chose de lèvres. lèvres on bon bon bon
0: allez, allez, Non c'est toi. ça ouais. Donc ça va des lèvres jusqu'au bas du menton. C'est un petit trait et ça représente un panier. Euh, ça symbolise en fait la force. Comme ça quand
2: sont ont de la moustache ça fait les les, les branches du palmier. <rire> Mesdames,
5: messieurs, là, la direction est navrée pour cet instant. Roue libre, nous vous promettons que tout rentrera dans l'ordre
0: très rapidement.
2: Non, non, je, ouais, c'est donc
0: que ça symbolise. C'est pas pour ça, ouais. Je suis désolé, je respire un peu. Donc ça symbolise <rire> la force. Il euh, y a aussi des petits points. En général, ça va par 3, 4 ou 5. C'est une dates. Euh, non, ça représente des graines et ça symbolise la fertilité. Et euh, sinon, il y a aussi des autres poissons. Euh, une, une carcasse, quoi. Non, les arêtes euh, Non, les arêtes, c'est entre les os, non Non, non,
1: les arêtes, c'est le, le squelette. Les mmh. arêtes, c'est le bon,
0: squelette. Ok, les arêtes, euh, ça symbolise l'eau et la fertilité, mais aussi une khamsa, je sais pas si vous connaissez. 5 Exactement, enfin, c'est la main. C'est mmh. La main de fatma, en fait. C'est la protection du mauvais oeil. Comme on dit en Algérie, khamsa fait un 5 Cinq dans tes yeux.
2: Non, c'est quand tu mets une droite hein. <rire> <rire> Salade de phalange <rire>
0: Oh putain j'ai le nez qui coule avec toutes vos conneries hein. Ah ça c'est classe hein. (rire) Là on est content Allez on change de civilisation On retourne un peu plus loin Chez les grecs et les romains Euh, Le tatouage était appelé le stigmata à l'époque euh, stigmata, c'est aussi, euh, si je dis pas de bêtises, euh, les, les, plaies qu'il y en... plaies, euh, les plaies on, sur... on peut pas euh... expliquer. Euh... En
1: gros, c'est ça, c'est des plaies au même endroit que Jésus, là où le Christ avait non, été blessé, donc les pieds et les mains. Hmm. Euh,
0: donc le tatouage, ça montrait en fait ton appartenance à une secte religieuse ou aussi pour euh, marquer les esclaves, donc tu le disais tout à l'heure.
2: C'était S, c'est pas SPQR, un truc comme ça.
0: Ça, c'est le, les Romains. Ouais. Ça, bah, on n'est pas, pas chez les
2: Grecs et Romains, non Si. Bah ouais. Voilà. C'est pas sur les esclaves. Ah, je sais pas. Il me semble que c'est ça. Non, en général... Je ne sais pas, c'est Nathalie pour le du... euh... secours ouais, okay, euh, euh, romanais, un truc comme ça. J'ai vu ça dans Camelot.
0: <rire> Très bonne référence. Référence ah. Bah
2: oui, la culture est partout. Après,
0: donc oui, c'était pour marquer les esclaves, ou même aussi pour ficher des criminels. Euh, quand les Grecs régnaient sur l'Égypte, le pharaon Ptolémée IV, donc c'était en 200 avant Jésus-Christ, je sais, c'est pas très loin, Camille. Râte ah, de la brosser <rire> dans le sens du poil tout le temps. C'est, euh, c'est, il s'est fait tatouer en fait, des feuilles de lierre pour symboliser son dévouement au lieu grec. Dianosis". Dionysos. Dionysus. Dionysus. Di- oh, Dionysus. Dionysos. Dionysos. Moi, j'ai écrit U. Non,
2: non, mais non mais mais C'est C'est, c'est, vrai. Vrai. c'est pas <rire> parce que t'es mal que.. Ok, di- du- ah, Dionysos. Oh, <rire> on, va, on va dire que tu l'écris en grec ancien. Bref, le dieu du vin. Bacchus. C'est ça.
0: Euh, et du coup, bah, en fait, euh, depuis ça, les soldats romains, ils faisaient la même chose, c'était devenu très à la mode, euh, et j'ai fait écrit une blague, mais je, pas la, je non, vais non. pas vous la faire, Non, du parce coup, que moi, même moi, je me suis dit, on, on, la, mettra, on la mettra dans les bonnes, si même toi, tu t'es dit, <rire> 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 et euh, du coup, en fait, ça s'est propagé dans tout l'Empire romain, jusqu'à ce que le christianisme apparaisse et où le tatouage est devenu haram, tout simplement. Parce que bah, ça a déformé Dans l'image. Le christianisme, mmh. c'est déformé. Oui, enfin, grave. t'as compris, quoi. Oui. Euh, ça a déformé, en fait, l'image de l'homme que Dieu a créé. Et du coup, bah, l'empereur Constantine, au IVe siècle, donc c'est très, très récent, Camille, euh, il, a, il a tout simplement.
3: L'empereur Constantin.
0: Tain. Tain. Mais c'est pas grave. Ouais. Ah oui, ça, c'est une ville en Algérie. Voilà. Euh, <rire> <rire> euh, allez, on change encore de région. Je, on voyage beaucoup avec moi. C'est vrai. Ouais. Euh, donc oui, aujourd'hui on pense que les Polynésiens euh, ils ont développé euh, l'art du tatouage pendant des, des milliers d'années mm-hmm. et euh, avec les, des plein de formes géométriques assez élaborées et qui recouvrent quasiment tout le corps. Mm-hmm. Et euh, en fait, après l'expédition du Britannique James Cook qui est allé en Tahiti en 1769, euh, les Polynésiens avaient un mot qui avait euh, comme définition fait à la main plusieurs fois. Ce mot c'était tatata littéralement ah. et un autre euh, qui voulait dire couleur c'était où en fait quand ils sont rentrés en Europe ça a fait tatatou mais du coup c'est, ah. c'est devenu tatou tatou
2: ouais.
0: il y avait une autre version euh, <rire> non mauvais, mauvaise touche il y a une autre version en fait c'est le bruit de l'outil euh, chez eux mm-hmm. qui faisait qui faisait tatata ta. voilà on n'entend pas super bien, on pas très bien. mais, oui.
2: euh, mais voilà, là, le petit tatatata, en fait, c'est, 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 c'est le tatou. Ouais, ouais, on espère que vous entendez, en fait, c'est le bruit d'un régime, une petite pointe euh, enduite d'encre, où on tape dessus avec un
5: autre bâton. Et... Alors là, une petite pointe, c'est carrément une espèce de... Enfin, il y a un manche, si je dis pas de bêtises, ouais, un, manche, un grand ouais. manche avec une espèce de pointe et un, et un maillet. Il tape ouais. sur ouais. ce manche ouais. sur lequel les aiguilles sont fixées. Et ça a l'air très, très, très douloureux. Mmh. 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 Bah, il, pour le coup, les tatouages polynésiens et sont sont très profonds. On parlait tout à l'heure de la mmh. profondeur des trucs. Mmh. Et pour le coup, ils ont vraiment une grosse truc et bah, ils tapent très fort. Et c'est pour ça qu'il y a des gros aplats de noir parce que ça se diffuse davantage ouais. en fait.
2: D'accord.
0: D'accord. Juste pour ah. vous donner une idée, en fait, à l'époque, <coughs> je fais une petite parenthèse, euh, une fois qu'on se faisait tatouer de cette manière-là, euh, la guérison pouvait prendre euh, des, des, des mois en fait. Euh, et parce qu'il n'y bah, avait pas...
2: La euh, médecine déjà
0: Déjà. Et en fait, ils se lavaient juste à l'eau de mer pour, ah. Euh, ah, pour désinfecter. Ouais. Et aussi, ils faisaient des petits massages. Donc, ça doit faire encore plus mal parce qu'on
2: appuie bien dessus ouais, de pour quoi euh, en fait les, les, okay. les impuretés. Quoi. En fait, on dit que c'est synonyme de force, mais non, c'est juste parce que le mec a survécu qu'on dit qu'il est fort. Mais... <rire> c'est ça. Mmh.
0: Euh, Jean était où avec toutes vos conneries là voilà. <rire> <rire> Non, ouais, du coup, tatou, tatata, ou euh, tatou. Euh, c'est devenu une grande mode chez les marins. Euh, ce, ce, euh, qu'est-ce que je raconte
2: ouais, De statuer
0: ouais, oui. Ouais, de se oui, mais. Euh, mais ouais, enfin oui, chez les marins et chez les mineurs. Euh, parce qu'en fait, ces deux métiers-là, c'est des métiers à risque. Et euh, je reprends un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça, la représentation, c'est une amulette, donc euh, pour les protéger. C'est pour ça que les, les marins, ils avaient une ancre. <coughs> Excusez-moi. Et euh, chez les mineurs, en fait, ils avaient une lampe. D'accord. Pour les éclairer. Euh, maintenant, on voyage encore euh, presque une dernière fois, une avant-dernière fois, chez les Maoris. C'est une tribu en Nouvelle-Zélande. Euh, et je pense que vous, vous avez déjà l'image. Enfin, vous, vous voyez qui, qui sont, qui sont. Euh, ils se tatouent souvent la tête parce que bah, chez eux, ils sont considérés. Enfin, considèrent la tête comme la partie la plus importante du corps.
5: Mm-hmm.
0: Et euh, chaque design est unique à une seule personne. D'accord. En gros, ça représente son statut social, son grade, ses ancêtres, ses capacités, etc. Et c'est, en fait, c'est une sorte de pièce d'identité chez eux, quoi. Donc dès que tu vois le type, tu sais qui il est. C'est quoi Il est peut-être plus simple quoi. Oui. <rire> c'est, c'est, ouais, c'est une sorte de, carrément, un code-barre euh, militairement, quoi. Ouais.
2: Euh,
0: mais au visage. Euh, donc les Maoris se font tatouer à différents moments de leur vie. Et euh, ça symbolise une sorte de rite de passage. En gros, quand tu passes à l'âge adulte, quand tu es considéré comme un adulte, bah, tu te fais tatouer quelque chose. Quand tu deviens guerrier, bah, tu te fais tatouer quelque chose d'autre et tout. Okay. Euh, tout, tout, tout. Et voilà. Euh, dernière petite, dernier petit truc, on va parler des punitions. Le ah. tatouage avec les punitions. Les nazis le faisaient avec les prisonniers. Mmh. Euh, dès que tu rentrais en prison, en fait, euh, si tu étais, par exemple, je vais vous donner deux, deux petits exemples. Si tu étais un tzigan, on te faisait tatouer un Z pour euh, Zigeuner. Je n'ai pas, pas fait allemand deuxième langue. Zigeuner. Zigeuner. Et ou sinon on te faisait tatouer A pour Arien, rien, parce que oui, ils font des conneries aussi. Et surtout euh...
2: que les digues n'étaient rien. Mais...
0: Oui, c'est vrai. Euh... Et non, mais... Écoutez l'épisode 13. 13. Hein. <rire> et euh, donc euh, ouais, on... Dès que tu rentrais en prison, en fait, on te tatouait euh, ça à l'intérieur de, de la poignée et euh, ça devient ta matricule.
1: Okay. Même c'est dans les camps de concentration aussi,
0: Oui, c'est aussi dans les camps de concentration, mais en fait tu deviens euh, comme du bétail. Bah, c'est un avilissement, tu es ouais. marqué, un c'est, numéro, ouais. c'est ça, c'est un processus de désumi- déshumanisation. Oui, absolument. Mais tu me diras, c'est pas plus mal parce que si tu n'avais pas de tatouage, enfin, c'est pas plus mal d'avoir un tatouage <rire> sur la poignée, euh, parce que si tu n'avais pas de tatouage, en fait, tu étais directement exécuté.
2: Ouais, oui, Oui, c'est vraiment normal. Vous pouvez déstresser
0: les gars, tout va bien.
2: Ouais, bah, oh. tu leur diras ça si tu me tapes dans le dos. <rire> eh, ça va
0: Bon. T'as les tatouages, c'est cool. Mais apparemment, il y en a plein aussi qui ont gardé les, leurs tatouages, surtout ceux qui ont res, euh, sont les rescapés de, des camps de c'est concentration, ça. pour mmh. prouver ah, qu'ils c'est sont c'est survivants son en fait. Or, il y a même des, des descendants merde.
1: aussi qui ont fait refaire, ont fait refaire les, les tatouages de, les leur tatouages de leurs grands-parents. Le ouais, ouais. bah, de ouais, devoir de mémoire. Exactement.
0: Allez, je vais vous faire voyager une dernière fois, et cette fois, c'est au Japon. Euh, donc au, entre le 17e et le 19e siècle, le tatouage symbolisait un marquage social. Euh, c'est-à-dire que en fait, les prostituées les utilisaient pour attirer plus facilement leurs clients. Et, euh, mais aussi pour les criminels, euh, c'était une punition officielle. Donc, en gros, tu faisais un crime, tu étais directement tatoué. Enfin, jusqu'en 1720, parce qu'à partir de 1720, on amputait le nez et les oreilles.
2: Ah,
0: <rire> ah. Ils rigole pas là-bas. faire
2: ah, l'enfer, t'as pour te moucher après, c'est l'enfer. <rire> et
0: euh, plus récemment, le tatouage, aujourd'hui, il est très très mal vu, mm-hmm. parce que le tatouage était symbole d'appartenance à un gang, les, euh, yakuza. les yakuza ouais, ils sont très très connus, ils sont tatoués un peu partout c'est, c'est très compliqué vrai. d'ailleurs pour, un, pour un, je dis un occidental, pas forcément
5: mais quand tu voyages au, au Japon et que tu es beaucoup tatoué tu peux être interdit d'accès à certains établissements ou, ou mmh. autre Les bains publics notamment
2: bains public. publics
0: bains publics <rire> et puis bah voilà
2: merci euh, de merci. votre écoute <rire> Ah, j'ai une petite question très bête, et yes. du coup, je vais peut-être me tourner vers Juan pour le ouais, par ouais, rapport ouais, au tatouage. Okay. Ça Ça va, va, j'espère je que je vais avoir peut-être la réponse, mais euh, je me suis dit, bêtement imaginé, mettons, si, je me, si j'avais un tatouage sur l'avant-bras. Oui. et que je me blesse l'avant-bras, genre que je m'écorche <coughs> l'avant-bras, mm-hmm. est-ce que le tatouage va... Réapparaître Bah, va survivre, en fait, ça. À dépend ça.
5: dans quelle mesure tu t'es blessé le bras, puisqu'en fait, il est sur la troisième ou quatrième couche d'épiderme, selon comment tu tatoues, mm-hmm. donc si tu t'effleures simplement la première couche d'épiderme, oui, elle va cicatriser, tu vas continuer à avoir ton tatouage dessous. En revanche, si ta blessure descend jusqu'à là où l'encre a été mm-hmm.
2: euh, infusée, c'est pas le bon moment mais autant pour moi, euh, là, bah, pour le coup... Euh... Donc si, donc, si je me fais une petite croûte en vélo, il bah y a moins que ça passe. Euh, si je me turbo-éclate la gueule dans les escaliers et que je me, je me dégage à un centimètre de peau, là par contre c'est Bah, pas tout ça. à fait, j'ai sur le bras par exemple une griffure qui a été faite par mon, mon adorable chat. <rire> euh, ah. Bah, c'est sur les premières couches,
5: donc ça n'a pas du tout affecté le tracé du, du tatouage.
2: Ok, bah, je me posais la question. Merci pour cette réponse. Mais je t'en prie. Et bah, du coup, je vais prendre la suite.
1: Oui, on t'écoute, on est trop les joueurs. Allez. Allez. Bon, les deux sont en colère, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut oui. que j'y fasse
4: et moi ouais, c'est bien hein. Y'a pas une espèce de, de rite d'incantation
0: On ne peut pas lutter contre des dieux. Vous êtes nos maîtres.
2: Tu <rire> t'es tapé une grosse phase astérix là. Ouais, mais j'ad- j'adore cet extra en plus, je trouve qu'il est trop classe, trop charismatique. Euh, ouais, bah comme je vous dis, moi j'ai parlé du vaudou. Alors j'ai appris plein de trucs et surtout j'ai euh, bah, j'ai appris que j'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais en fait. Mais bah, j'espère que ça vous intéressera quand même. Alors déjà, bah, qu'est-ce que ça vous évoque le vaudou Alors la Louisiane, ouais, Haïti, ah. les zombies. <rire> ah, les deux premiers étaient pas mal, le troisième la, ça l- va encore.
1: La magie noire enfin, fait en tout cas quelque chose d'assez occulte.
2: Les autres poulets Un peu, un peu aussi, ouais. ouais
4: moi je pense aux, aux poupées là avec les.
1: Ouais.
2: Ah, ça c'est les intéressant. Typos. Le, le gombo, c'est un des plus gros euh, un des plus, bah, clichés sur le vaudou, effectivement. Et le bongo Le gombo Le gombo, oui. c'est un plat. D'accord, un plat vaudou, j'imagine. Ouais, ouais, un <rire> plat de Louisiane. Ok. Il euh, bah, y a un peu de vrai un peu partout là-dedans. Alors, Vodou, bon, ça se, ça, on dit Vodou, mais on peut aussi dire vaudoune. Euh, en fait, c'est une religion, déjà. Ce n'est pas, pas que des rites un peu occultes, etc. C'est une religion qui est née euh, bah, au royaume de Daomé. Le royaume de Daomé, euh, bah, ça se trouve à la, l'actuelle, enfin, de la place de l'actuel Bénin. Euh, et euh, en fait, ce qui est très important, un truc qui est vraiment une caractéristique de cette religion, c'est que c'est une religion syncrétique. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Une religion syncrétique. Syncrétique. Hein. Ouais. Qui... bah non. <rire> euh, bah en fait, c'est euh, le, le syncrétisme c'est une un espèce de mélange, à dire, une différence de euh, d'influences. Donc, c'est une religion qui est le fruit de la fusion de plusieurs influences, plusieurs croyances. Et en fait, c'est très important parce qu'il n'y a pas un dogme vaudou, il euh, y en a plusieurs. Et en fait, c'est bah, de manière générale une, euh, une religion qui va être très locale et qui a beaucoup absorbé les cultures alentours et qui est euh, bah, par la suite qui s'est retrouvée assez compatible avec d'autres religions. Euh, initialement donc, c'est un mélange de croyances et de rites issus des peuples euh, Yoruba, Fon, Ewe, Congo et d'autres, donc c'est des, euh, des peuples qui étaient bah, dans les pays proches du, bah, du Bénin, Bénin, Togo et d'autres et d'ailleurs ces, euh, bah, ces populations ces peuples existent toujours à l'heure actuelle euh, et il existe de nombreuses façons de vivre sa foi vaudou et presque autant en fait, de vaudou que de pays ou même de régions vaudou donc c'est pour ça que c'est assez difficile de trouver une base commune même s'il bah, y a quelques petits trucs qui se retrouvent par exemple il y a ce qu'on appelle maou euh, Mahou en fait c'est non. le dieu suprême euh, ouais Mahou euh, putain <rire> non, c'est pas exactement ça euh, voilà en fait ça va être le, le, le dieu suprême euh, du, du vaudou et ça va aussi être le, le créateur des autres esprits qu'on appelle Loa et en fait ces esprits ils vont créer ce qu'on appelle le panthéon vaudou donc ça c'est rigolo il y a toute une toute une tripotée de Loa très fleuri ouais euh, et le voodoo en fait c'est rigolo parce que ça va être considéré comme, euh, bah, parfois comme monothéiste et parfois comme polythéiste Et en fait ça, ça dépend du statut des lois Parfois on les considère comme esprits, donc ça en fait une religion monothéiste, donc il y a juste Mahou qui est un dieu Parfois on les considère comme des divinités <rire> Ça va être très long, appelle Capitaine Digression tout de suite <rire> euh, Mais donc voilà, ça va dépendre des, euh, des, différences, des différentes croyances Alors Mahou, euh, suivant le dialogue, <rire> Je vous remercie de me faciliter les choses. Miam. Ah Putain. C'est la dernière. C'est la, t'as le droit encore à une fois. Okay. Une seule. Place-la bien. Euh, donc, Mao, ça veut dire celui qu'on ne peut pas dépasser. Euh, et en fait, il est omnipotent, mais inaccessible. Ça va, vous suivez Vous nous en sortez très bien. Je vous laisse 5 minutes. C'est bon. On est là. Donc, je disais, il est omnipotent, mais inaccessible. En fait, il est loin des basses considérations humaines. Euh, et... ah euh, oh, putain, on a perdu... Hicham et Huan. Non, ça va. Euh, euh, Nous, qui sont... Il est loin euh, des, des basses considérations humaines. Et donc, euh, bah, comme j'ai dit, vu qu'il y a plusieurs vaudous, dans certaines croyances, on va considérer que maou euh, Et euh, dans d'autres, en fait, on va considérer le duo Mahou et Lisa. Euh, donc, dans ce cas-là, Mahou serait le dieu de la lune, enfin, associé à la lune, et Lisa euh, associé au soleil. Euh, et parfois, on les considère comme frères et sœurs, euh, jumeaux, et parfois époux. Euh, là, c'est très, très difficile de continuer parce que juan Hicham pleure de rire. Mais vraiment littéralement, donc c'est assez Tu veux pas l'appeler Pierre <rire> Mais là, c'est, c'est, c'est la dernière fois que j'en parle. Enfin, non, c'est quasiment la dernière fois que j'en parle. Euh, on va dire dans 30 secondes, je parlerai plus de. <rire> euh, donc, vous avez retenu Maou et sa sœur Et ju- oui,
1: il a une sœur jumelle. Voilà.
2: Euh, ouais. Et bah pareil, suivant les sources, euh, pourtant j'en ai recoupé beaucoup. Mais un coup on dit que Maou c'est un mec, un coup on dit que c'est, le... enfin un... Maou c'est un mec, ça c'est une femme, un coup on dit que c'est l'inverse. On dirait des Pokémon euh... quoi. Ouais, c'est, un... ouais c'est... c'est pas tout à fait faux. Euh... Bon allez, continuons. Euh... Donc je disais qu'il est inaccessible, donc en fait les hommes vont communiquer avec les Loa et les Loa eux vont communiquer avec le dieu suprême. Je vais pas le citer parce que sinon c'est trop compliqué. Maou. <rire> et donc les hommes en fait ne vont pas communiquer avec Maou, ils vont pas... Ils vont suivant les croyances, ils ne vont quasiment pas le, s'adresser à lui. en fait. Ils vont parfois lui adresser une prière, prière, enfin une prière, une croyance, ils vont faire vœu de foi, mais ils vont pas avoir de rite spécifique pour lui. Euh, ce qui est le plus important donc pour eux, ça va être les, les lois. Donc comme dans la mythologie grecque, romaine ou égyptienne, chaque loi a sa spécialité. Donc il y en a un pour la foudre, la moisson, l'amour, la mort. Donc On va parler de mythologie vaudou également. Euh, et ils vont être traditionnellement répartis en trois familles, euh, enfin trois familles principales, euh, suivant plusieurs rites. Donc il y a le rite Rada, euh, c'est le panthéon le plus ancien en fait, ça va, Putain. <rire> Non mais là il n'y a que des noms chelous dans mon sujet, donc il euh, va falloir s'y faire. Euh, il n'y des... a que des noms comme ça. Hein, ah, ouais. Je suis vraiment désolé. Jusqu'au bout ça va être comme ça. Ah,
0: ouais, c'est dur les lundis soirs. Hein.
2: Donc allez hop, interro surprise, il y a combien de rites, combien de familles Beaucoup. Sept. <rire> il y en a trois. personnes qui ont Je suis ah. désolé. J'en appelle au soutien des auditeurs. <rire> euh, donc, il va y avoir trois familles. Vous voyez des croquettes pour <rire> moi <me. rire> Ah, tout d'un coup, je vois ce que ça fait d'être à la place d'Isham, mais <rire> c'est pas facile. Allez, donc le premier rite, on a dit qu'il y en avait trois, enfin trois familles principales, il y en a des autres mineurs après, il y a le rite Rada, donc en fait, ça va être le panthéon le plus ancien, et ça il va rassembler généralement des lois bénéfiques, euh, et, euh, et bah, généralement issus d'Afrique, en fait, parce que c'est le, le rite initial. Donc on va compter parmi eux Oui encore des noms de Désolé Papa Legba Erzuli Freda euh, Mamiwata Et Mami Wata, On l'appelle la sirène aussi euh, Donc ça c'est dans le rite Rada Et donc ils sont généralement gentils Comme on le disait Il y a le rite Congo Donc eux généralement Ça va être des esprits D'Afrique centrale euh, Donc de euh, On va dire d'origine Bantu euh, il est un peu plus discret que les autres Et il va y avoir le rite pétro euh, Et là ça va être des esprits créoles Donc principalement originaires de Saint-Domingue Mais ça va être euh, contrairement au rite rada Principalement des esprits malins, féroces euh, Donc liés à des, euh, à des, on va dire, des esprits de feu métallurgies morts Donc c'est un peu plus badass Sympa. Euh, mmh. Et on considère qu'il y a à peu près 50 millions de pratiquants euh, du 50 millions Ouais c'est, ouais, énorme. c'est énorme, c'est monumental hein. euh, Donc le vaudou c'est, c'est beaucoup implanté Aux Antilles, donc notamment Haïti euh, en Amérique du Sud, donc au Brésil, beaucoup, ce que je ne savais pas, et en Amérique du Nord, donc la Louisiane. Tu avais raison. Je savais
5: pas pour le Brésil non plus.
2: Euh, ouais, bah c'est un peu mineur, surtout en fait Haïti qui a concentré euh, beaucoup de transformations d'histoire à ce sujet-là. Euh, donc, comment on le disait bah, C'est par l'esclavage. Et en fait, bah, comme tu disais, Camille, le vaudou c'est une tradition, un héritage qui a été conservé par les esclaves malgré la, malgré la traite en fait. Ils ont ouais. essayé de garder un peu leur, bah, leur tradition, leur, leur rite. Et donc, bah en fait, à partir du 16 XVIe siècle, il va y avoir une importation d'esclaves pour exploiter les richesses de ces îles, donc les îles caribènes notamment. Donc c'est là qu'on arrive en Haïti, enfin l'île de Saint-Domingue qui n'est pas encore Haïti. Et en fait c'est super intéressant parce que, enfin moi je trouve ça très intéressant, parce qu'en fait le, le, le vaudou va jouer un rôle très fort dans cette histoire, dans l'histoire de l'esclavage et de l'émancipation de ces personnes, parce qu'il y a une révolution des esclaves à partir de la fin du XVIIIe siècle, et, et traditionnellement, traditionnellement, pardon, on va la situer, euh, enfin on va situer le départ de cette révolution à ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman, et c'est une cérémonie vaudou euh, qui était organisée par des esclaves émanci- émancipés, et elle a eu lieu en août 1791. Et cette révolte-révolution, elle est super importante parce qu'on considère que c'est la première révolte d'esclaves réussie au monde, enfin du monde moderne. Puisque en 1804, Haïti devient la première république noire du monde. Libre. Ouais mmh. Ouais. C'est, euh, c'est assez... Je trouve ça <rire> fort comme événement, ça c'est assez oui. fou. Euh, ce que je ne vais pas approfondir mais qui est un peu badant, c'est que 1804 oh, répu- première république noire libre du monde Oh, c'est trop euh, cool
1: et c'est l'année où on a remis l'esclavage en France non c'est ça euh,
2: bah, je sais plus mais en fait à partir de là ils ont fait copain copain un peu avec les français et je crois que c'est 15 ans plus tard 1821 ou en tout cas dans, très, très peu d'années Napoléon, après qu'ils se sont, ouais, voilà, ils se sont fait éclater leur race où l'esclavage est plus ou moins revenu donc bah, désolé les haïtiens on vous, a, on vous a un peu niqué vos races euh, mais, euh, mais non ça n'enlève rien à la beauté du geste euh, et bah d'ailleurs toujours une histoire forte en fait avec le vaudou en Haïti vu que en 2003 le vaudou était reconnu comme une religion officielle et en compte nombre et nombre de, euh, de croyants et de pratiquants. Euh, tu parlais des apôtres tout à l'heure Camille. Euh, bah c'est intéressant parce qu'il y a un culte, enfin euh, il y a un fort lien entre le culte vaudou et le catholicisme parce que quand les esclaves arrivaient chez leurs maîtres, bah qu'est-ce qu'on leur faisait
3: on, on les convertissait.
2: Euh, on les baptisait Ouais, exactement. Ah, on les oui. baptisait de force. Euh, et je trouve que c'est un geste très fort parce que non seulement on impose une foi à l'esclave, mais en plus on lui donne un nouveau nom. Alors tu perds oui, ton c'est identité, tu, en fin, c'est, euh, mmh. c'est, ça peut être très traumatisant en fait. Enfin, je trouve ça vraiment plus fort que ça n'y paraît. Et donc, le voodoo à l'époque, a été interdit parce qu'on lui, pro- lui reprochait déjà un côté macabre, ce qui est toujours le cas, on y reviendra, mais aussi surtout parce qu'on craignait que ce ne soit un outil de révolte. Et bah on a vu que ce fut le cas. Donc, bah, ils avaient eu le nez ils se sont bien fait niquer leur mère. Euh... C'est... Ah oui, jusque-là,
1: c'était sérieux. Et là, tout de suite, maintenant, pouf, on dérape, quoi. <rire> voilà.
2: Euh... Donc euh, c'était super intelligent parce que ces esclaves pour masquer le fait qu'ils observaient toujours des rites vaudous, euh, bah, ils ont adopté les codes et les représentations catholiques, euh, ils les ont utilisés comme support de leur foi, donc par exemple on a parlé de Herzuli tout à l'heure qui a un loi assez important, euh, bah, ils l'ont représenté, ils lui ont donné la représentation de la Vierge Marie, euh, Papa Legba, ils lui ont donné la représentation de Saint-Pierre avec les portes du paradis, je euh, vous, vous expliquerai pourquoi c'est important. Euh, mais voilà c'est pour ça que en tout cas dans le vaudou haïtien euh, quasiment tous les loas vénérés ils ont un, un alter ego dans le catholicisme euh, et en plus bah, beaucoup considèrent que euh, vaudou et catholicisme ne sont pas incompatibles donc j'avais entendu, enfin j'ai regardé beaucoup de documentaires de, de, d'articles etc et euh, certains disent en fait disent que Jésus est venu sur terre pour compléter le travail des prophètes précédents donc son, son message ne contredit pas enfin euh, selon eux ne contredit pas les, euh, bah, les, les rites précédents, les croyances précédentes et je trouve ça assez intéressant et assez euh, c'est une belle ouverture d'esprit en tout cas Hum. Euh, et donc bah voilà, en Haïti on peut. Euh, il n'est pas rare de voir une personne qui va à la messe le dimanche et qui, euh, et qui aurait suivi euh, la veille, euh, le samedi une cérémonie vaudou euh, et c'est là le, le samedi, temps. oh là là ça va nous rappeler un super loa euh, bah, là je vais vous parler rapidement de, de, des loas euh, comme je vous dis il y a plusieurs vaudous là on va aller un peu plus du côté du vaudou haïtien euh, généralement chaque loa va avoir un symbole qui le représente Donc, on appelle ça un VV euh, c'est un espèce de euh, ça ressemble un peu, à un, un peu comme des armoiries en fait, un peu comme un blason, c'est super classe d'ailleurs, ça ferait des super beaux tatouages vraiment. Euh, notamment celui du Baron samedi dont je vais vous parler après, c'est super beau. Euh, et après ils ont toute une histoire, ils vont avoir des couleurs favorites, ils vont avoir des offrandes favorites, donc des poulets, des chèvres, enfin c'est assez vaste. Et ils ont toute une histoire, c'est vraiment une mythologie, donc il y a certains, euh, certains lois qui sont mariés entre eux, il y en a même qui ont plusieurs maris, enfin c'est la folie. Euh, pour les rites, notamment, quand on veut s'adresser aux lois, on va pouvoir dessiner sur le sol avec des, euh, des poudres blanches, de la brique pressée, de la farine, enfin des choses comme ça, mm-hmm. le, le VV du lois mm-hmm. auquel on veut, se, on veut s'adresser. Et après, en lui donnant des offrandes, euh, du rhum, du miel, de, des champs, enfin plein de choses, on va pouvoir rentrer en contact avec. Euh, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de lois, il y a tout un panthéon. Je vous parlais que de trois, parce que sinon, ça va être le zbeul. <rire> euh, mais alors pour les trois, bah, on, tu parlais de Papa Legba euh, tout à mmh. l'heure, euh, Juan. Euh, Papa Legba, là, ça va être plutôt du côté du, euh, du, rite, du rite, pardon, du rite rada. Euh, du rite rada, et lui, il est extrêmement important, parce qu'en fait, ça va être un messager. Euh, rada Comment Rada Rada. Ouais, le rite rada. rada. Et donc, il s'appelle Papa Legba. Voilà. Mmh. Oui. <rire> euh, et donc voilà, lui son, son rôle est vraiment super important parce que c'est un messager. Ça va être le pont entre les hommes et les lois, Et euh, donc on fait souvent appel à lui hein, au début des rituels pour établir la connexion entre euh, bah, entre le bas monde et puis euh, ce qui se passe au-dessus. Quoi. Euh, lui pour le coup, sa couleur c'est le rouge et ce qu'il kiffe c'est les coques. Donc si vous voulez vous adresser à Papa Legba, bah, vous oui, faites euh, voilà, vous faites son VV par terre, vous lui balancez euh, un coq et puis euh, roule poupoule. Euh... <rire> on a, a percé les voyages <rire> euh, je vous ai parlé de Erzuli, elle est super importante aussi. Il euh, euh, faut savoir qu'il y a plusieurs représenta- il peut y avoir plusieurs représentations, plusieurs apparences pour les différents lois. Euh, là, je vais vous parler bah, déjà pour commencer de Erzuli Freda. Euh, elle, elle est euh, issue du Ritrada. Et ça va être la déesse de l'amour. Et ça, elle est décrite comme une amoureuse tout en douceur. Il y a un truc que je trouve rigolo et vachement progressiste, c'est que Erzuli Freda, elle est mariée à Dambala, Agwe et Ogun. Donc, la meuf, elle a trois maris, tranquille. Pour, pour elle est dans une... la douceur, quoi. Bah, pour, pour une fois, c'est pas les mecs qui ont plusieurs meufs. Donc, voilà, je oui, trouve c'est ça pour... Elle c'est a vrai. le droit d'avoir plusieurs maris. Et, euh, et ça fait chier, personne. Donc, c'est très, très bien. Et... Euh, donc, comme j'ai dit, euh, Erzuli, il va pouvoir avoir plusieurs représentations. Euh, donc, Erzuli, Freda, elle ça va être l'amour, gentillesse etc mais il y en a aussi d'autres, par exemple Erzulie d'Antor, euh, là ça va être une représentation du rite préto euh, et là euh, elle va être représentée comme une guerrière, une féroce protectrice des femmes et des enfants, donc là généralement elle est représentée genre avec des, elle est assez costaud elle va avoir un peu des marques de partout des armes, elle apporte un enfant qui le protège ouais. genre elle déconne clairement pas et euh, alors je vous dis tout à l'heure, elle a été représentée par quel personnage biblique euh, la Vierge Marie oui, mmh. très bien, Ouh, ouais, je fais des petits tests pendant les sujets <rire> Euh, et un petit dernier, euh, tout rapido, mais parce qu'il est extrêmement classe et puis il a aussi utilisé dans la... il a été utilisé dans la culture pop euh, assez récemment, c'est ce qu'on appelle le baron samedi. Enfin celui qu'on appelle le baron samedi, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un bah, Il est représenté par un squelette en costard avec un haut de forme. Euh, ouais, pas forcément un squelette, mais en gros ça va être le loa de la mort et le maître des cimetières, donc il va se trouver à l'entrée des cimetières. Et, euh, et effectivement, bah en fait, ça va être le chef des. Euh, j'ai oublié un truc, mais c'est un, un nom qui désigne les esprits de mort. Globalement, ça va être le chef de tous ces, tous ces esprits-là. Donc, il est à la classe. Euh, j'ai pas noté le nom de sa meuf, mais ça va être Mamie Michel ou un truc comme ça. Euh, c'est assez rigolo. Il n'a euh, pas, pas, pas,
5: né... pas le côté négatif que tu peux avoir chez un Redes ou un. On... Dieu de la mort, alors, euh, de religion,
2: il bah, me semble qu'il n'est pas, pas vu comme une per, un personnage négatif. Bah, disons qu'il y en a d'autres qui prennent ce rôle. Euh, alors, j'ai pas noté parce que vraiment, il y en a des, des dizaines, c'est vraiment, il y en a vraiment énormément. En l'occurrence, lui il va être assez respecté, mais il y a d'autres, euh, il y a d'autres lois qui vont être très négatifs, Orienté mort Et il y a un loi, par exemple, j'ai oublié son nom, mais qui est un assassin, enfin, on considère que c'est un assassin et qui a été chassé, et il est craint partout. Enfin, c'est vraiment lui pour le coup, il est très négatif. Baron Samedi, il me semble que non, effectivement, c'est pas négatif. Et je parlerai bah, tiens, juste après de la, en fait, la relation que les, le vaudou a avec la mort et les morts, surtout. Et effectivement, c'est pas, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose qui est de négatif. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve. Euh, alors, pour ses euh, offrandes préférées, ce seront des chèvres et des poules noires, pour le Baron Samedi. Et pour ses couleurs, les couleurs, les couleurs qu'il. Ouais, ouais ça déconne pas. Hein. Et les couleurs qu'il désigne, alors vous allez pouvoir deviner suite au sujet de Camille. Le pour, pouvoir. Ouais. Non, violet, ouais. violet. Noir et violet, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, c'est m'y fait penser, je trouve ça assez rigolo. Bah, ça se comme quand on oui, dit D'ailleurs, Camille, voilà. vous avait déjà parlé du vaudou dans son sujet sur les sirènes.
1: Très rapidement, oui, j'avais Vous avez expliqué de que si après,
5: tu écoute. retournais au pute après, je crois que tu mourrais ou un truc comme ça.
1: <rire> oui, il y avait avec Mamie Wata, ouais. oui. J'avais avec parlé, à... Wata. Ah, bah j'avais parlé sirènes, très ouais. rapidement de, de Mamie Wata, oui. Ouais.
5: C'était une prostituée oui. avec qui euh, tu pouvais euh, coucher, enfin, mais si après tu choisissais de continuer ta vie de débauche au lieu... De retourner avec ta femme, elle te tuait.
1: Voilà, mais après, je sais pas c'était dans quel type de, de vaudou. De vaudou, exactement.
2: Euh, bah celui-là, il me semble, qui est plus proche du vaudou africain, mais je vais pas dire de bêtises. Euh, donc, euh, comme je dis, bah, le vaudou, en fait, ça va être une religion qui évolue bah, beaucoup, qui absorbe beaucoup. Enfin, c'est très, euh, bah, comme je dis, c'est très local, en fait, c'est très mouvant et c'est assez peu fermé, c'est, je trouve ça intéressant. Euh, et bah, c'est assez rigolo parce que bah, je vais passer très vite dessus, par exemple, il y a des rites où on va, voilà, on va, on va offrir des choses aux lois. Euh, et on devait leur offrir initialement des choses très sucrées, donc à la base c'était du miel, des choses comme ça. Et euh, bah, j'ai vu des vidéos, des documentaires où t'as un, un mec qui fait un rite initiatique, qui va offrir un truc aux lois Et qu'est-ce que tu trouves de très très sucré dans certains villages Du Coca. du Fanta, du Fanta. Et eh oh. ouais. Donc ouais, le mec, il prend une bouteille de Fanta. Alors juste avant, et il prend une chèvre, il lui chuchote un truc à l'oreille et hop hop, il hop, y a plus de chèvre après. Et après, oh, on va faire une offrande sucrée au Loa. Donc, euh, il prend une bouteille de Fanta, et lui chuchote un truc au bouchon et il la balance dans la rivière. Donc, j'ai trouvé ce mélange assez rigolo. Il euh, y a un truc qui est assez particulier. Bah, on en parle beaucoup, mais c'est le côté macabre. En fait, le, le vaudou a une, une image très, très mauvaise. Si, si vous regardez des documentaires sur le vaudou, par exemple, euh, si vous regardez des vidéos sur le vaudou, sur, ne serait-ce que sur YouTube... Allez voir dans les commentaires, c'est super intéressant parce qu'il euh, va y avoir beaucoup de commentaires haineux en fait, euh, soit de haïtiens, pas forcément de haïtiens, mais euh, même parmi les haïtiens et euh, parmi d'autres, euh, d'autres populations euh, qui ont pu vivre autour, euh, et en fait il y a une, une énorme crainte, il y a un énorme préjugé vis-à-vis du vaudou, et euh, donc il joue d'une mauvaise réputation, notamment à cause de la relation que le vaudou entretient avec la mort. Donc déjà pendant les rituels on va régulièrement sacrifier des animaux pour nourrir les esprits, on considère que c'est pour leur envoyer bah, de la bouffe, et euh, bah, sachant que c'est pas perdu parce qu'on va pas les les carboniser, on va aussi s'en servir pour prendre de la force, Enfin il y a tout un rituel derrière, mais euh, bah, de nos jours le sacrifice animal est euh, absolument mal vu. Donc euh, je faisais le parallèle avec le christianisme, euh, imaginez euh, le corps du Christ, le sang du Christ, euh, si le curé, tous les matins, il laisse buter une chèvre, <rire> ouais, on aurait une image un petit peu mauvaise du christianisme, enfin un petit peu plus mauvaise, hein, parce que le pédophile a déjà fait son chemin. <rire> mais... Oh la vache <rire> <Pardon>. <rire> Désolé. Euh, mais voilà, il y, y a quelque chose qui est, bah, qui est assez euh, viscéral en fait, vis-à-vis de, de ces rites. Euh, et bah, niveau rapport avec la mort, il y a aussi le bah Le lien avec les morts en fait. On garde un lien fort avec les morts et on considère qu'ils peuvent toujours entendre les hommes et généralement quand quelqu'un d'une famille va mourir, on va continuer à les honorer pour leur vie passée, pour aider leur âme à se détacher de leur corps, pour leur demander conseil donc euh, voilà il y, y a quelque chose d'assez serein avec la mort euh, Juan tu disais qu'avec, euh, qu'avec le baron samedi il n'avait pas forcément une image négative effectivement j'ai vu une cérémonie où euh, les mecs font une, un rite une, une rit invocation je ne sais pas euh, au baron samedi donc ils font son VV ils font plein de trucs et euh, bah, le but ça va être de s'adresser à de la famille morte ou de leur adresser des, euh, bah, des souhaits des questions qu'ils vont pouvoir transmettre au, au Loa après je précise que Elias s'est continué des cérémonies vaudou par, euh, par milliers
5: il m'a envoyé des captures d'écran ah ouais, <rire> ça bah... avait l'air très très dur
2: <rire> pourquoi bah, je, vous, je vous parle pas de tout parce que vraiment c'est super vaste et puis il hein, y a beaucoup de... Bah, j'en parlais juste après, euh, ce qui est lié au préjugé, qui va être vraiment lié par euh, pas, pour le coup au rite euh, bah, des tribus, euh, enfin des peuples Yoruba et ceux qui ont bah, initié le vaudou. Donc c'est pas forcément du vaudou, mais tout ce qui va être euh, possession, ce genre de choses, il va y en avoir dans le vaudou, mais euh, voilà c'est très très complexe. Un loa peut prendre possession d'une personne et s'exprimer à travers lui, Enfin il y a plein de choses. Et il y a des cérémonies qui sont... Euh, qui sont assez, euh, assez costauds. Euh, bah, je vais finir rapidement sur les préjugés euh, sur les vaudous. On a énoncé les deux tout à l'heure. Euh, alors Le premier, c'était euh, Bento qui en a parlé. Avec les poupées, ouais. Ouais, poupées vaudous. Euh, bah, j'ai mis ensemble poupées vaudous et marabouts parce qu'on a un peu cette image de, euh, du mec qui fait de la divination, qui te balance des autres de mmh. poulets et du coup, euh, tu guéris de la variole. Fin, euh, et en fait, bah, non, c'est rigolo. Enfin... Euh, c'est rigolo parce que les marabouts, ce n'est pas du tout issu du vaudou. Les marabouts, est-ce que vous savez de, d'où c'est issu de marabie
0: saoudite. <rire> Allez,
2: oh là là. Bien, bien essayé. Ah, non, aucune idée. Et bien, bah, c'est issu de l'islam. J'étais ah. pas loin. Ouais. Ah oui, j'avoue. Et euh, dans certains courants, on les considère comme des érudits, voire des saints. Enfin, des saints au sens où euh, voilà, c'est des, des grands érudits. On va leur, parfois leur dédier, euh, leur donner le nom d'une ville ou autre. Et eux, ils vont être euh, considérés comme des, bah, des sages, des guérisseurs dans la ville donc c'est des personnages importants, et certains charlatans en fait, ont profité de ce nom pour pratiquer un simulacre de sorcellerie en s'inspirant de diverses croyances, donc islam, christianisme, vaudou. Mais c'est faux euh, parce que justement aujourd'hui c'est interdit, euh, c'est, euh, tu risques une peine de mort si t'es euh, marabout. Ou... Ouais, ouais, mais surtout c'est euh, même à l'époque les petits sorciers d'il y a quelques centaines d'années, ils étaient très mal vus par les croyants des diverses euh, religions okay, en fait. Okay. Donc c'est vraiment des, des charlatans qui en ont profité, et c'est très probablement de là et de la culture populaire, les films, etc. que vient la méprise, vaudou égale poupée vaudou. Donc, il y a des, euh, des rites dans le vaudou mais qui n'utilisent pas forcément de poupées. Euh, on va pouvoir ajouter des sorts ou autre, mais ça va être des. On va prendre des tissus, on va mettre des choses dedans, on va chanter des trucs dedans, on va les cramer. Enfin, il va se passer plein de trucs mais pas de poupées. Et quand il y a des poupées, c'est des offrandes et, et ben, généralement pour Erzuli. Euh, et le deuxième préjugé, euh, c'est mon préféré, c'est Juan qui en parlait. Ce sont les, les... zombies. Ah voilà les zombies. <rire> Euh, effectivement, les zombies, bah, le zombie voodoo, il y a toute une, euh, toute une liée de terre à dessus. Du zombie <rire> Toi-même, tu sais. Euh, voilà, il y a toute une, euh, toute une folie dessus. Euh, moi, j'ai parlé rapidement du côté euh, plutôt terre à terre, le principe du zombie, si je dois faire un schéma de, de, de transformation zombie classique. C'est quoi C'est qu'on prend une personne, on va lui faire prendre des produits pour euh, baisser son rythme, rythme cardiaque et ses fonctions vitales, euh, centre nerveux, enfin plein de choses. Donc on va on va le faire passer pour morte. Euh, on va rapidement l'enterrer parce qu'il y a un petit malin qui aura répandu des, des choses un peu putrides dans le jardin et on va croire que le corps se décompose. Donc on va vite l'enterrer. Là, derrière, il y a quelqu'un qui va passer, qui va le déterrer, qui va un peu casser la gueule au, au presque cadavre, histoire qu'il soit un peu ébété. Il va lui faire prendre des antidotes et de la datura. Euh, et la datoura, enfin de la datoura, ou euh, un dérivé de datoura, et ça va être quelque chose qui va faire perdre la volonté, et donc qui va transformer la personne en, globalement en esclave. Il euh, y a un petit truc, je peux vous apprendre comment faire de la poudre de zombie, si vous voulez. Oh, oui. C'est quelque chose pour ça ça transformer m'intéresse. en zombie. Euh, c'est un mélange de tétrodoxine, donc c'est ce qu'on trouve dans le foie des fougous par exemple, oui, mmh. voilà, bien, et du venin de crapaud. Et en fait, le, ce qui est rigolo, c'est que t'es pas obligé de le mettre dans la bouffe, tu t'es pas obligé de le faire ingérer. Tu peux simplement le mettre genre sur un siège, sur n'importe où où oh. la personne va être en contact euh, cutané. Et en fait, le côté urticant du venin de euh, Parce de grapeau... fougou déjà, ça rigole pas. Bah ouais, mais euh, du coup pour ne pas, si tu ne peux pas le mettre directement dans le corps, tu le mets avec du venin de crapaud qui va être urticant. Donc la personne va se gratter, ce qui va créer des plaies mmh. et ce qui va créer des portes d'entrée pour la oui, tétrodoxine d'accord. Je trouve ça extrêmement malin. Tu mais... me rappellerai Camille demain <rire> en faisant les courses de... d'acheter de du fougou <rire> Et,
1: notre drapeau,
2: on a pu, oui, et donc il bah, y a plein de légendes sur le zombie mais il y a surtout un lien très très fort avec euh, l'esclavage euh, et c'est aussi pour ça qu'ils étaient bah, très mal vus, que le voodoo était très, très mal vu et il euh, bah, y a des, des historiens qui ont des théories assez intéressantes parce qu'ils disaient si bah, tu occultes le côté euh, bah, justement occulte euh, du zombie, mais bah, en fait il y a un très fort lien entre le zombie et l'esclavage c'est que <coughs> bah, le zombie il est sous l'emprise du maître, il est renommé quand il arrive chez son maître, il a plus de volonté, il est à la merci du maître, il y a plein de choses. Donc c'est euh, soit super intéressant et on peut, il euh, y a de très très fortes chances, je ne vais pas affirmer comme ça, mais il y a de très très fortes chances pour que ça ait vraiment eu lieu parce qu'il y avait toute une culture botanique euh, à cette époque là. Euh, mais on peut aussi supposer que c'était bon il y avait des actes malicieux et malins euh, un peu comme des assassinats ou autres mais c'était aussi potentiellement une vengeance envers les maîtres on va leur faire ce qu'ils nous ont fait eux-mêmes et euh, je trouve cette vision très euh, dure mais très poétique tout à fait Ça pourrait être la
5: fin de cet épisode mmh, mmh. Mais... mais 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 évidemment comme on aime bien faire des émissions, de 4 heures. <rire> c'est ça. Nous allons redonner à la main à la magnifique. La formidable.
2: Ah la Franc-Comtoise.
5: Hein.
1: La merveilleuse.
5: <rire> ouais, Camille. quoi.
1: C'est gluant, Qu'est-ce que c'est La
0: cancan, cancoyote, c'est un ben franc comtois tout en dansant la gavotte, On se meurt la gueule, à la la
1: Vous l'attendiez tous, la oh, oui. référence à la Franche-Comté le sujet de la soirée, sur une idée de l'équipe de Pim Pam Poum, j'annonce. Encore Ils
0: sont partout. La... Ils ont pas la... voulu nous me faire chier. <rire> la, faire
1: la cancoyote. Ouh. La cancoyote, est-ce que vous savez ce que c'est Au moins deux noms, j'espère. J'ai encore aujourd'hui oh rencontré oui. des gens qui ne connaissent pas du tout.
2: C'est de la margarine, un truc que je, je ne connais pas. Voilà.
1: Ah, tu ne connais pas non, non, du tout. Eh bien, c'est un fromage Voilà. C'est un ouais, fromage euh, contenu dans une petite boîte circulaire en plastique, voilà, <rire> que tu fais trouver au, au rayon frais. Euh, au niveau de la description, eh bien, euh, je dirais que ça ressemble à un fluide non-newtonien de couleur jaunâtre, voilà, à peu près.
5: Sauf qu'il n'est pas non-newtonien. <rire> mais...
1: Si, c'est non-newtonien. Ah bon bah oui.
5: Si je mets un coup de poing dedans, ça, ça s'arrête. Ah, es... es... oh, à peu
1: près, mais oui, <rire> bah oui. Tu es fait elle, calignée. Essaye de mettre
5: une grosse patate à une bah concoyote, tu oui, vas bah... voir si elle garde sa forme Mais bah si, un
1: peu comme la mayonnaise. <rire> Voilà. Oh, bon bon. <rire> Ok bon. Euh, pourquoi vous parlez de la alors D'une part parce que Pam Pou me l'a demandé. Euh, d'autre part ah, parce c'est... que. Ah vraiment Oui Oui, allez, ah, oui. bataille ah, <rire> <ils auraient> pas
2: <rire> fini de faire Bravo hein Laman,
1: Arthur. Madame. Voilà. Et. Manchette. D'autre part parce que c'est un produit bien de saison j'ai envie de vous dire. Ouais, Alors ouais, ouais. ne vous embarrassez plus à manger euh, de façon excessivement banale une petite raclette. Oubliez les sans fondus ou autres tartiflettes. Préférez un peu de cancoyote chaude sur beaux pommes de terre, saucisses de morteau, voire en tartine, car ça se déguste aussi froid. C'est pas des euh, comment vous convaincrez eh bien déjà en vous disant Qu'il s'agit d'un des fromages les plus light Qui existe avec en moyenne seulement 3,8% de matière grasse Et, ouais. Et 107 calories pour 100 grammes Autant vous dire que c'est trois fois rien pour un fromage. C'est Je sens family, Bento quoi. que tu es déjà convaincu. Ne t'en fais pas, la suite arrive. Euh, la crancoyote, il faut aussi en manger. Pourquoi Par son histoire mystérieuse. On enfin, parle bah, bah, même plus quoi.
5: <rire> son histoire mystérieuse. Allez, oui. Aujourd'hui,
1: Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas d'où elle vient. Il y a trois. <rire>
5: C'est pas c'est mystérieux, réagi, c'est est en train c'est de là, dire que c'est le surimi du fromage, finalement.
1: <rire> ah. <rire> Il y a trois versions. La première, c'est qu'elle, c'est qu'elle daterait de l'époque gallo-romaine et que son nom viendrait de Concoctum Lactem. Concoyote. Ouais, ça ou, me paraît assez,
0: assez, assez logique. Deux l'a, ouais.
1: la deuxième idée, c'est une erreur de recette qui a merdé au XVIe siècle. Ça me et ça a fait la La plus déjà, Et ma préférée, la légende de Concoy et Iotus.
2: Au secours.
0: Au secours. C'est qui
1: Merveilleuse légende qu'on raconte aux enfants dans les chaumières comtoises Et que il là-bas. S'est... Oui, et que là-bas. En fait, Concoy et Yotus, c'est deux géants qui, qui vivaient dans la même chaumière euh, sur les plateaux. Tu
2: déjà vu la tête d'une chaumière de géant quoi C'est un château. <rire> oui, sur c'est pas, c'est sur pas les plateaux du
1: haut dou Et un jour, euh, ils se sont battus dans la cuisine de leur chaumière. Et. Euh...
2: <rire> ils se sont balancés du lait et ah du coup...
1: non et il y avait un pot avec du lait caillé ils l'ont fait tomber dans le chaudron et ils ont continué à se battre et puis à la fin de la bataille ils ont mis un doigt dedans ils ont goûté ils ont dit oh tiens c'est pas mauvais et comme c'est Cancoy qui avait gagné la bataille ils ont appelé ça la, la Cancoy ah.
5: <rire> c'est Philippe c'est bon donc oui
1: donc voilà, c'est, c'est, c'est ma légende préférée. Euh, alors là, je vois dans vos regards, notamment le tien, Juan, tu te dis mais comment Moi, je regardais fait la table. Moi. Tu te dis mais comment <rire> qu'on fait ça Alors c'est plutôt simple. Eh bien, il s'agit en fait de, de méton. Donc le méton, qu'est-ce que c'est Eh bien, quand vous avez une fait cailler votre lait, c'est euh, tout, tout ce qui reste en fait du, du lait caillé. C'est pour ça que c'est très peu gras en fait. Hein, sans blaguer la cancoyote, vous récupérez ce lait caillé, vous le mélangez avec de l'eau, une noisette de beurre, pas plus, une noisette de beurre dans un petit caclon. Et euh...
2: <rire> allez, Vas-y, vas-y, continue. En fait, c'est J'avais la partie du fromage qu'on voulait pas quoi.
1: Et pour rajouter un petit peu d'ail et un bonus au choix donc vin, échalote, euh, vinaigre, ce que vous voulez, voilà. Et ça vous fait de la cancoyote il faut touiller, il faut faire monter le tout à 80 degrés. Voilà. Et d'ailleurs euh, l'angle le l'angle ou la
2: température <rire> Non,
1: Pardon. la température. Et d'ailleurs, c'est plutôt rigolo parce que le méton aussi, il fallait qu'il soit conservé euh, dans dans un espace entre 20 et 30 degrés. Et euh, du coup, autant vous dire qu'il y a 100 ans, même 200 ans, c'était plutôt compliqué, les hivers de Fran- franco-antois, il fait moins 20 degrés, et quand vous voulez vous faire votre bol de cancoyote, de conserver votre méton, et bien les, les maîtresses de maison les mettaient sous les matelas. Et oh on dormait putain. sur le fromage. Oh <rire> voilà, ouais, comme non, ça, ils restaient bien tiède. Voilà. <rire> voilà, Voilà, voilà. Franche-Comté. Alors aujourd'hui, le goût de la concognote est beaucoup plus attends, faible. Attends, attends, attends.
2: Oui. Tu, tu, tu vas me faire croire qu'en. Attends, je viens de capter, désolé, mais en Franche-Comté, quand il fait moins 20 dehors, dans, la, dans hein. la chaumière, il faisait entre 20 et 30. Bah, ils font. Leur chauffage voir. central. Mais ah, non,
1: mais sous, le, sous les dredons.
2: Oui, il faisait entre 20 et 30.
1: Non, mais tu sais pas si fait Déjà chez moi, il fait non, pas non, entre 20 et 30. Mais sous les dredons, oui, déjà, les dredons, on, mettait <rire> des, on mettait des espèces de gros poils avec des braises dedans. Donc, rien que ça, mais on est. On, on appelle a les francs-comptes, toi. On s'est fait vénère. Oui, non, mais voilà. Donc, bref. Euh, aujourd'hui, le fromage est beaucoup moins fort qu'au 19 e siècle, étant donné qu'au 19 e siècle on appelait ça la merde du diable. Il n'y avait pas la pasteurisation.
2: Ouais, tu, tu comprends pourquoi personne ne l'aime Je ne sais pas.
1: <rire> Et aujourd'hui, euh, un sondage quelconque raconte que 90% des francs-comtois mangent de la concoyote au moins une fois par mois. Nous sommes des gens sensés. Alors, je suis sûre qu'avec tout ça, je vous ai donné envie. Je t'ai donné envie, je le vois dans ton regard qui brille, Bento. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait un petit quiz. Enlève ta
5: tête de cet étau, tout de suite.
1: <rire> le quiz. J'ai fait un petit quiz des expressions. Franc a gagné pour vous messieurs ah. dans mon exclusivité un oh. pot de concoyote. Putain, Elle dit, on
5: a vraiment un... Elle tient vraiment un pot de concoyote. Hein. Et
1: bim le On dirait de la crème fraîche. Mais j'avoue. <rire> Donc je l'offre au vainqueur. Non 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 non, ne vous battez pas, reposez <rire> tout de suite. Là, monsieur, le mec, Ils sont tous sur la table en train d'essayer de s'arracher le pan de cocoyote, calmez-vous. Ah oui, oui. Voilà. Ça
5: s'entend d'ailleurs, les donc, mouvements de matériel.
1: Donc en fait, je vais vous, vous donner des, des expressions, des termes franc comtois de, de mon enfance, qui ont vraiment bercé ma jeunesse et que j'ai perdu en arrivant à Paris. Et vous allez tâcher de les traduire, tout simplement. Alors il y en a certains, je ne suis pas sûre qu'ils soient que, que franc comtois euh, au risque de m'attirer euh, certaines personnes de, de ma région... Euh, mais ils ne pas, pas le tour. Je pense François. que ça fait un peu paysan, tout simplement. Pas forcément que Franck-Pontois. Voilà. Okay. Mais on verra. Vous êtes prêts
2: allez, allez, go allez, allez, Alors, qu'est-ce go. que ça veut
1: dire se baquer
2: se, S'asseoir. Faire le moonwalk. faire les bacs, ouais. faire les
0: bacs. Ah, ça,
1: je pensais que c'était plus. Se Ce baquer Ouais.
2: Toi, si c'était ça la plus facile. Se, se marier. Mal barré.
1: Se baigner.
0: Oh, D'accord. Ah. Je, je vais me baquer. Ah, voilà.
1: Ok. okay.
2: Voilà. okay. Tiens, euh... c'est qu'elle dit ça avec un sourire, avec des étoiles dans les yeux.
1: Oui, ça me rappelle ma jeunesse.
2: Un point pour Camille. Elle a bouffé tout de suite. Une beigne un pain une non. Quoi une
1: poubelle. Une 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 poubelle. ou quoi une bugne une bugne ou benier
5: benier ah une oh, c'est du jardin non
2: je sais est-ce non. que c'est... est-ce que ça c'est pas vraiment se baigner du coup des <rire> <Non. Et> maldi <rire> non non maldi. C'est...
1: c'est c'est faire enfin benier c'est, c'est c'est faire Frire. une trace à sa voiture oh j'ai benier l'auto voilà <rire> OK
4: donc voilà. ben, deux puntos Kania une bugne non euh...
1: ah non chez ouais, nous on dit une bugne J'ai <rire> déjà <rire> j'ai
5: entendu bugne mais bugne jamais
1: Ah mais non dans le haut hauton on dit bugne.
5: Ouais bah nous chez les civilisés
1: être gauger tu vois il est facile
5: être gougé, être ouais. pas content
1: Non. Oh non, ouais, Être
0: vois, maladroit Je
1: suis vraiment déçue. Hicham, là, tu me déçois de ouf, t'habites quand même avec moi depuis 4 ans.
0: Être ouais, ouais, bah gougé. Oh, Dieu, merci, tu parles pas en toi à la maison. Être gogé. Va, Dieu. Bah, être, être, être,
1: être trempé. Voilà. Oh, je suis toute gougée. 3-0. Je suis toute gogée. Je <rire> suis toute gougée. Ah, c'est <rire> sexy en plus. <rire> Non, je suis toute euh, Alors, attention, avoir meilleur temps, ça je l'en bah, encore. Tu, Donc, ça sera
0: plus vite. Ça ira plus to, tu, 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 t'as, t'as, meilleur temps, t'as meilleur temps d'aller par là.
1: Avoir <rire> intérêt à faire quelque chose plutôt qu'une autre. Voilà. One point Isham. bravo. Ah, d'accord vas... que
0: jusque-là,
5: rien ne veut rien dire dans <rire> la langue française. Hein.
1: Alors, un de mes préférés, râler.
5: Râler oui. oui, c'est pour moi.
1: R-A-2-L-E-R. Râler.
0: Bah,
5: tu le fais souvent ça. 2-L-E-R. Bah, non, non, ouais. non, parce c'est que un... râler c'est avec un A. Euh, c'est un encouragement. Oh,
1: non, allez de nouveau. Oui, bah, il a <rire> qu'à aller chez lui. Ah il a ça, qu'à. Wow. Oui. Et c'est un vrai verbe et ça s'emploie réellement. C'est un vrai enfin, non, c'est verbe. Non. pas un vrai
5: verbe non. Si, chez nous, non. Si. La tête si. qui tourne.
2: <rire> Je pas.
1: Dans la République démocratique du Saujet, c'est un vrai verbe. Clairer.
2: Allumer, euh, euh, Allumer. Oui, ah, est-ce que tu pas pourrais. Clair, est-ce clair. que tu pourrais clairer deux, la lampe.
1: Dois-tu deux, clairer deux, la lampe. Du chenil. Du chenil. Du foin. Non. Du caca de chien. Non, eh, vous êtes pas fort hein! Bah, oh, bah c'est non, pilargue, c'est, hein. c'est
5: ta langue qui est pas
1: forte! <rire> de la poussière! Tu... Mais oui, c'est du con! La, si, la balayette c'est la pelle à <rire> La pelle à chenille! Euh... Ah.
2: Mais! Euh... J'imagine les discussions, <rire> ramène donc la pelle à là! <rire>
1: Un garçon peut ou une fille peut Une pute? Non. Un papillon? Non, quelqu'un de moche. Ah, une pute, voilà!
5: Ah, quelqu'un de non. moche? Oui, ok.
1: Oh, qu'est-ce qu'elle est pute, Voilà, ouais.
5: Ça me la S'entamer!
1: Donc là, c'est spécial dédié à mon père qui me le dit souvent, s'entamer.
2: Bah, ça commence. Sans mes aisselles.
1: Non, sans. Ah, ça commence. S'entamer soi-même. Ah,
2: chose. Ah, je, ah, je me mets un gros coup là, je m'entame.
1: Non. Non, non, je me suis entamé la main. Ça veut dire ah, se ah, couper je avec coupé. un ob... Ouais, se ah, couper Un peu objet. S'entamer, ça apostrophe en tant S'entamer, moi, ça
2: fait portoricain là.
1: Isham, attention, c'est pour toi un pays. Un bled. Un village, exactement. Voilà, une clanche.
0: La, ouais, la, bon la poignée de, de porte
1: Voilà la poignée de porte Et enfin un petit bonus Un peu de conjugaison Pour finir sur une note Bonne ambiance Il faut savoir qu'en fait On utilise avoir à la place de être Au passé Par exemple Elle a tombé du tracteur Ou <rire> il a resté non, chez Si
2: je peux me permettre ouais. Elle pas... a fait l'amour à son cousin C'est, 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 pas, c'est, c'est pas une règle hein, C'est une faute C'est totalement différent C'est pas parce que Vous vous plantez en français Qu'il faut dire que c'est une non, règle non,
1: c'est, bah, La Lucienne Elle a tombé du tracteur Et puis bah, elle est bien emmerdée Maintenant Voilà un... Mazel Tovicham pardon tu as gagné ce merveilleux pot de cancoyote! super je
0: l'ai acheté en plus <rire> oh <mais>
5: euh... <rire> bah écoute je suis ravi que tu aies gagné ce pot de Ah ouais ouais bah je suis très Parce que content. j'avais pas de, de joint à reboucher à la maison <rire> donc euh...
1: alors moi du coup euh, j'aimerais demander à Ping Pim poum s'ils accepteraient ah
5: putain le ping pong ça ne s'arrêtera ouais, jamais de,
1: de faire un sujet sur les tatous et j'entends parler à l'animal l'animal ouais voilà, très l'animal.
2: bien, bon, bien. je suis d'accord donc euh, Herman Arthur on vous attend au tournant exactement
1: on vous attend tout à fait.
2: Et ceci marquera donc la fin de l'épisode. Encore un épisode euh, succinct. Massif. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais il, devait, il devait être court. Il, à peine il, quoi, 20 minutes Ouais. Oui, oui, oui. Euh, et qu'est-ce à l'échelle de l'humanité, n'est-ce pas <rire> <rire> euh, et ben, Comme toujours, c'était un plaisir bah, déjà de
5: faire cet épisode avec vous, C'est mes chers euh, cher amis. De même, Partager. moi j'ai un challenge. J'ai un challenge pour nos auditeurs. Mmh. Yeah parce qu'on vous demande souvent de mettre 5 étoiles sur iTunes, de partager, de liker. Moi, j'aimerais juste vous demander de parler du podcast et des podcasts en général à une personne que vous connaissez et qui n'écoute pas de podcast ou qui ne nous connaît pas du tout et que vous lui en parliez, que vous lui fassiez écouter et puis peut-être Ambière. qu'à son tour, elle pourra convertir parce que finalement, le bouche oreille c'est ce qui
2: marche le mieux. Yes et, et mettez-nous euh... 5 étoiles sur le billet Eduque, très important. C'est <rire> <rire> important pour nous. Non mais ouais, effectivement, tu as tout à fait raison. Parlez-en euh, et puis nous, ça nous fait toujours plaisir. Et puis à avoir des avis, et même si c'est des gens qui nous aiment pas. Au final, on sera toujours content d'avoir. Écoute, sur leur Twitter. Avis. Ouais, sur Twitter, sur ça... oui. Twitter, avec vous, ouais. Facebook. Euh, toujours content d'avoir des petits messages et puis euh, bah, généralement on répond assez rapidement.
1: Ouais. Ça illumine euh, nos journées.
2: Ouais. Et puis euh, en plus là, on vous en parlera plus en détail, mais on vous prépare une petite surprise pour la fin d'année qui sera autant couleur et en en bûche de Noël et en plein de choses. Couleur saumon. Ah oui, ce sera de thème. Du coup, on vous dit donc au revoir. On vous retrouve dans deux semaines Euh, pour un nouvel épisode. D'ici là, bah, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Et puis bah, on vous donne l'honneur. Allez,
5: et n'oubliez pas que la concomlette, c'est dégueulasse.
4: Yeah.
0: Meow. We Meow. 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 Meow.
3: Meow.
5: Meow. Meow. Meow.
3: Meow.